0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen,
1: jetzt kommt er weiter hinten auf Hittesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. Abstoß vom Tor. Und
0: jetzt ist das Spiel aus und der Golf Stuttgart ist Neuschein.
1: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, heute sind wir nur zu zweit, das muss man ja dazu sagen, denn in den letzten Wochen haben wir uns ja häufig Gäste eingeladen. Letzte Woche dann äh, Andreas Schlittenhardt mit einer denkwürdigen 1.04-Ausgabe hier bei STR, die anschließend auch noch, ich würde mal sagen, emotional diskutiert wurde auf Twitter. Wie warst du so mit den Rückmeldungen? Ähm, zufrieden, beziehungsweise konntest du dich da in dem ein oder anderen Beitrag wiederfinden?
0: <lacht> Na, ich fand es erstmal total schön, ähm, dass über die Folge so ausgiebig diskutiert wurde und ich fand es auch schön, ähm, dass wirklich so facettenreich über die Ausgabe diskutiert wurde, also von äh, Tolle Einblicke, die man erhält, ähm, die wir uns immer erwünscht haben, bis hin zu, wie kann man so jemanden einladen, meine Plattform geben ähm, und ich fand das total schön, weil es ja auch dann das Gespräch so ein bisschen ein... Ähm, geordnet hat, was wir in der Folge ja nicht machen konnten und ich war total begeistert, dass dann wirklich äh, ja so rege drüber diskutiert wurde auf Twitter und ähm, wir haben ja sogar einen ähm, Thread auf Transferma im Transfermarktforum bekommen, also ganz groß und ähm, also ich glaube, der, der äh, Hashtag äh, äh, Schlittileaks war ganz kurz davor in Deutschland zu trenden. Nee, aber ich fand es total toll, erstmal, dass es gehört wurde und dann auch, dass wirklich so rege drüber diskutiert wurde also und auch durchaus kritisch, ähm, ähm, aber ich glaube, die Resonanz hat uns dann ja auch durchaus recht gegeben, diese
1: Folge so zu machen, wie wir sie gemacht haben. Ja, ich habe es ja auch auf Twitter ähm, das ein oder andere Mal kommentiert, als es dann äh, vielleicht auch mal kritische Stimmen dazu gab, dass wir mit Andreas Stittenhardt gesprochen haben. Für mich war es halt einfach die Möglichkeit, äh, die ein oder anderen Vermutungen, die man in den letzten Jahren auch hier im Podcast geäußert hat, zumindest ansatzweise zu Fakten werden zu lassen. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist jetzt nur eine Seite, die man gehört hat und man müsste jetzt auch noch die andere Seite hören, um dann wirklich Klarheit zu haben. Das ist allerdings nicht so leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach beim VfB anfragen können und dann direkt dort mit Leuten sprechen können, die uns da äh, vielleicht ähnlich detailliert Einblick gewähren, wie das der Schlittenhardt gemacht hat. Und Wolfgang Dietrich wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt besonders scharf drauf, hier im Podcast aufzutreten. Also von daher... Äh, bei manchen Themen, die auch im Nachhinein noch, ich würde mal sagen, ja, stark diskutiert wurden, wissen wir dann auch noch aus anderen Quellen, wenn man das so sagen darf, dass nicht alles falsch war von dem, was der hat da so gesagt hat. Also auch, weil manche so ein bisschen kritisiert haben, dass Wolfgang Dietrich viel zu gut wegkam, ja, aus Sicht vieler Hörer. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber es gab häufig Rückmeldungen dann auch äh, von Leuten, die wir, ja, aus dem Verein oder vom Verein her kennen, die uns das zumindest in Teilen bestätigt haben, was äh, dort gesagt wurde. So lasse ich es jetzt einfach mal stehen, um nicht wieder ein neues Fass hier aufzumachen. Das heißt natürlich nicht, dass Wolfgang Dietrich alles richtig gemacht hat, gar keine Frage. Aber es soll vielleicht so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass äh, Wolfgang Dietrich auch nicht alles falsch gemacht hat. Aber viel zu viel. Das können wir, denke ich, mal so festhalten. Das auf jeden Fall, aber ich denke auch die Tatsache, dass wir jetzt in dieser Folge keine,
0: ich weiß gar nicht, gibt es jetzt im Podcast überhaupt irgendwelche Richtigstellungen ähm, vorlesen müssen, ähm, spricht ja auch dafür, dass das, was in der Folge 104 gesagt wurde, jetzt nicht ähm, komplett äh, falsch gewesen sein kann.
1: Ja, das Einzige, was falsch war, war wahrscheinlich, dass wir das alles in einer Session aufgenommen <lacht> haben. Denn ja, ja. also ich merkte es dann schon auch nach drei Stunden spätestens, dass ich irgendwie. Ähm, zunehmend überfordert war mit dem Gespräch, weil natürlich dann auch das Gehirn anfängt zu arbeiten, man kriegt neue Eindrücke, äh, muss das Konzept ab und zu mal verlassen und da erkennt man dann natürlich jemand der professionell Interviews führt und das sehr sehr gut macht und jemand der wie ich einfach dilettantisch vor sich hinstammelt, deswegen seht mir das so ein bisschen nach, ich versuche daraus zu lernen und es in Zukunft besser zu machen. Das kann ich nur versprechen. Ein Erkenntnisgewinn habe ich definitiv mitgenommen und das ist, dass ich in Zukunft solche langen Gespräche dann wahrscheinlich auf mehrere Sessions verteile. Ich glaube, das tut mir gut und dann wahrscheinlich auch den Hörern. Also von daher, wir lernen natürlich mit jeder Ausgabe dazu. Und haben dann auch hier in Sachen Interviewführung einiges dazugelernt. Also von daher, seht uns das so ein bisschen nach. Wir machen das ja wie gesagt ja auch nur äh, zum Spaß. Und ähm, ja, es ist einfach nur so ein Hobby, also von Genau, daher. aber die,
0: die andere Frage ist ja auch, also wer überhaupt äh, über vier Stunden am Stück professionell ein Interview äh, führen kann. Und ich denke, du im, vor allem hast es ja irgendwie über äh, drei Stunden und fünfzig sensationell gemacht und dann ähm, ja gut, gegen Ende haben uns alle so ein bisschen die Kräfte verlassen. Es war ja irgendwie ein wunderbar sonniger Sonntag äh, ja. morgen, dann Mittag und dann irgendwann Nachmittag und äh, dass dann uns irgendwann alle so ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind, ist glaube ich auch nicht weiter ähm, verwerflich. Also
1: die Frage möchte ich noch beantworten, wer das kann. Nämlich Max Jakob Ost ja. vom Rasenpunkt. Der kann Der kann wahrscheinlich auch sechs Stunden Gespräche perfekt bis zum Ende führen. Aber ja, das ist im Endeffekt äh, der Goldstandard in Sachen Interview, <lacht> Podcast, ähm, Sport. Also da fällt mir keiner ein, der es deutlich besser könnte als Max. Von daher äh, wird er immer ein Idol bleiben. So. Jetzt aber zur Folge 105, Sebastian, und die ähm, ja. ja versteckt wieder so ein kleines Jubiläum, denn STR wurde am 1. Mai 2018 ins Leben gerufen, damals mit der Folge 0, sprich jetzt sind wir zwei Jahre on air sozusagen und <lacht> haben über Abstiege, gute Rückrunden, Fehleinkäufe, schlechte Sportvorstände und was weiß ich was noch alles gesprochen, und dachten uns im Vorlauf zu dieser Sendung, was könnten wir denn machen, dass man so eine Art Rückschau nochmal auf diese zwei Jahre hinbekommt. Es ist natürlich schwer, dann alle Blogbeiträge oder Kickerartikel durchzugehen der letzten zwei Jahre, wird auch ein bisschen langweilig. Wir dachten uns dann, wir wählen einfach euren und unseren Spieler der letzten 24 Monate, weil... Anhand der Spieler, die wir dann so durchgehen, kann man natürlich auch nochmal das ein oder andere Revue passieren lassen und kann sich an schöne Momente erinnern. Und vielleicht ist das dann die Möglichkeit, so einen kleinen Rückblick auf die letzten zwei Jahre mit euch hier zu wagen. Ich denke mal, das ist so unser Konzept hier für den Einstieg in diese Ausgabe. Ja, und wir haben uns das folgendermaßen gedacht, dass wir natürlich erstmal geschaut haben, wie viele Spieler wurden eigentlich eingesetzt in den letzten zwei Jahren. Und ich kam auf 50 Spieler, die der VFB eingesetzt hat. Ich weiß gar nicht, ob das viel ist in 24 Monaten, ähm, aber klingt erstmal für so einen Abstieg mit Umbruch okay. Oder 50 Spieler ist ja,
0: das klingt jetzt eh nie, Also im Vergleich zu der Anzahl ähm, der Trainer klingt das relativ überschaubar. Ja. Das
1: kann man ja auch noch mal sagen. Es waren mit an Hinkel, der zugegebenermaßen natürlich kein Spiel leiten durfte, aber trotzdem das Training. Sechs Trainer. In zwei Jahren sechs Trainer, das ist schon. Oh. Uff, würde man glaube ich sagen. <lacht> ja, definitiv. Dazu zwei Sportvorstände, einer ist Gott sei Dank noch aktiv. Ähm, ja, aber wir wollen uns wie gesagt heute so ein bisschen auf die Spieler konzentrieren, weil ich glaube, bei den Trainern wäre die Wahl relativ äh, einfach gewesen. Ich glaube, die meisten Fans und auch wir sind von Nico Willig sehr überzeugt und das wäre wahrscheinlich so der Trainer der letzten 24 Monate, der uns am meisten beeindruckt hat und ja. Den wir also ich spreche jetzt einfach nur für mich, bevor ich dir jetzt da was Da
0: gehe ich komplett mit halt ein einhergehend mit dieser typischen VfB-Sorge. Aber wenn der dann wirklich Cheftrainer wird, dann ist er sowieso bald wieder weg und wollen wir das wirklich. Insofern bin ich auch ganz froh, dass er nicht Cheftrainer geblieben ist.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht wird das ja noch. Ja. <lacht> Gut, also wir haben uns dann äh, gedacht, 50 Spieler, das ist doch schon eine ganze Menge, äh, die können wir nicht alle jetzt hier durchgehen, denn da sind natürlich auch viele dabei, die haben nur irgendwie sieben Minuten gespielt oder 40 Minuten. Deswegen haben wir uns die 40 Spieler mit den meisten Minuten rausgesucht und haben die in zehn, äh, ich sag mal, Kategorien eingeteilt, zu denen kommen wir gleich und haben dann auf Twitter mit einer Vorauswahl begonnen. Also wir haben dann zehn Umfragen gestartet. Wie gesagt, die standen dann jeweils unter einem Motto und haben dort äh, in, in der jeweiligen Umfrage dann vier Spieler zur Auswahl gestellt und die Twitter-Follower von STR konnten dann in der jeweiligen Kategorie eben dann schon mal einen Spieler vorauswählen, dass wir jetzt hier für diese Ausgabe mit zehn Spielern ähm, ja, bedient sind oder bedient worden von unseren Hörern und die jetzt nach und nach so ein bisschen besprechen und am Ende unseren und euren Spieler der letzten 24 STR-Monate kühren werden. Ich denke mal, so habe ich es einigermaßen äh, grammatikalisch äh, zielgebracht. <lacht> okay, also wir starten einfach mal los, sonst äh, wird es ja wahrscheinlich dann ähm, etwas zu kompliziert und ich denke mal, das Ganze <lacht> erklärt sich dann relativ Leicht. Also los geht's mit der ersten Kategorie, das war der sogenannte Stallgeruch und äh, ja, da braucht man glaube ich kaum was zu erklären, da wurden halt einfach die vier Spieler genommen, die äh, die längste VfB-Vergangenheit haben und ähm, das wäre dann Andi Beck, Daniel Didavi, Christian Gentner und Timo Baumgartel und die User Sebastian haben mit überwältigenden 56,5% für Timo Baumgartel gestimmt. Überrascht dich das? Also, dass er die,
0: dass das Rennen da gewonnen hat, überrascht mich nicht wirklich, aber dass dann dieser Sieg so erdrutschartig ausgefallen ist, <lacht> das ähm, wundert mich schon ein bisschen und wir können noch kurz dazu sagen, also eigentlich in jeder Kategorie haben so ungefähr ähm, 250 Leute plus minus 10 abgestimmt, also ähm, ja, man kann es schon ähm, repräsentativ nennen, das waren nicht irgendwie acht Leute, die irgendwie abgestimmt <lacht> haben, sondern schon schon, schon ein paar ähm, und ja, und Timo Baumgartel irgendwie, also absolute Mehrheit ähm, hat da wirklich ähm, Christian Gentner und Daniel David, die dann gleich auf waren und dann auch ähm, an, an Andreas Beck halt irgendwie doch relativ deutlich auf die Plätze verwiesen und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ich dachte, es gäbe mehr ähm, Christian Gentner-Fans. Für, für wen hast du gestimmt? Äh, Timo Baumgartel.
1: Ich habe für Christian Gentner gestimmt, das wird viele überraschen, aber ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht und habe so überlegt, wer hat in den letzten zwei Jahren am meisten ähm, dazu beigetragen, dass der VfB dann hier und da auch mal ein Spiel gewinnen konnte. <lacht> und da war es ja so, der Timo Baumgartel hatte große Probleme mit diversen Gehirnerschütterungen und ja. ähm, kam eigentlich nie so richtig in Dritt, vor allem natürlich dann in der, in der Abstiegssaison. Und die zählt ja letzten Endes dann für ihn auch nur, denn äh, die letzten zwei Spiele der, der Saison 2017, 2018, da war er, glaube ich, auch mit dabei. Aber... Ja, also die haben jetzt nicht so ins Mett gehauen, möchte ich mal so sagen. Deswegen fiel der für mich raus. Die Davi, auch immer wieder Verletzungsprobleme, keine gute Saison, 18, 19 gespielt, äh, dann wieder in der Zweitligasaison mit Verletzungsprobleme war für mich in der Verlosung mit drin, aber ich fand Christian Gentner, um das kurz zu machen, trotzdem noch der Spieler, der über die letzten zwei Jahre, von denen jetzt vier genannten, eigentlich so mit am Konstan Kon konstantesten war und äh, natürlich dann in der Abstiegssaison auch nicht prädieren konnte. Aber wir haben, glaube ich, so ein bisschen die Gesprächspartner der letzten Wochen zugesetzt, die dann immer mal wieder davon ja, gesprochen haben, wie wichtig er in der Kabine ist und so weiter und so fort. Oh, deswegen habe ich für Christian Gentner ja, zu Ich glaube, bei mir hat er so ein ja, bisschen sorry. mit
0: seinem Wechsel zu Union Berlin und doch schon äh,
1: so ein paar Sympathien verspielt. Ähm,
0: davon und, muss er mich freimachen. Ja, davon muss ich mich freimachen. Und ähm, ich glaube halt, dass Timo Baumgartel ähm, der Spieler gewesen wäre... Ähm, über den wir auch, also über diesen Typ des Spielers, über den wir auch in den letzten Ausgaben hin und wieder mal gesprochen haben, dass er hätte einer sein können, der ewig beim VfB ist, ne? als wenn hm. der VfB nicht abgestiegen wäre. Der wäre halt Kapitän ähm, ge ge geworden, wäre halt dann die größte Innenverteidigung gewesen und der wäre vielleicht, also in meiner romantischen Vorstellung, zehn Jahre beim VfB geblieben ne? und, und nur weil halt irgendwie alles drumherum nicht gepasst hat, ist er dann gewechselt ähm, und ähm, insofern äh, habe ich ihn, glaube ich, gewählt, äh, weil ich mit ihm so ein bisschen die romantische Hoffnung verbunden habe, dass er äh, so eine Identifikationsfigur hätte werden können, die uns ähm, aktuell
1: fehlt. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, äh, die ist ein bisschen gemein, muss ich dazu sagen, ja, <lacht> <lacht> und zwar ist das die Torverhinderer-Kategorie. Und natürlich ist Ron-Robert Zieler mit dabei, Fabian Bredlo, aber auch äh, Matteo Klimowitz, der sich äh, zum Beispiel in Heidenheim und in Leverkusen als großartiger Torverhinderer ausgezeichnet hatte. Und natürlich, der Torverhinderer schlechthin ist mit dabei, Nico Gonzales, der dann auch in dieser Kategorie ähm, wirklich beeindruckend mit 62,3 Prozent äh, gewinnen konnte. Aber ich glaube, auch wenn man den, den kleinen Scherz, den ich mir da erlaubt habe, mit rausrechnet, ist es von den vier genannten Spielern schon der der in den letzten ja, anderthalb Jahren so lang oder ein bisschen länger als er schon hier in Stuttgart äh, wahrscheinlich mit die besten Leistungen gezeigt hat also so würde ich es für mich dann glaube ich auch festlegen wollen wie siehst du es ja,
0: also die, 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 Wahl hat er schon ähm, verdient gewonnen. Also jetzt die Kategorie ist halt <lacht> für ihn wenig schmeichelhaft, aber also er hat auch schon ein paar Mal natürlich getroffen, ähm, aber er lässt halt nach wie vor auch viel zu viel liegen. Aber ja, klar ist er ähm, nach wie vor äh, ein, ein Einkauf, äh, ja, der, 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 der viel Potenzial mitbringt und von dem man sich echt erhofft, dass er mal so richtig explodiert, weil er hat ja oder er zeigt nur wieder, dass er kann, ähm, aber er zeigt halt auch, ähm, ja, viel zu oft ähm, dann irgendwie. Die dunkle Seite seines Schaffens, <lacht> ähm, nee, aber klar, also er. er könnte jemand sein, der uns noch viel Freude bereitet, wie aber auch ähm, äh, Matteo Klimowitz, ne? also ich glaube, ja, der ja. hat es auch echt drauf, wenn er das mal irgendwie schafft, äh, seine Leistung, die er für die zweite Mannschaft irgendwie wirklich konstant abruft, mal irgendwie so zu trans so transportieren ähm, ins Zweitligateam, ähm, dann, dann wird er auch noch ein ganz ein ganz guter, also das macht ja auch echt Spaß,
1: ihm zuzugucken. Ich muss dazu sagen, es gibt nachher noch eine Kategorie, die heißt die Zukunft, in der steckte Matteo Klimowitz zuerst und ich musste dann noch so ein bisschen was umändern, weil es auch noch die <lacht> Kategorie gebaden baden gut und da wollte ich dann äh, eben Spieler, die vom B badischen Vereinen zum VfB gewechselt sind, äh, unterbringen, aber das erklärt sich dann nachher noch alles und deswegen, äh, der ein oder andere Spieler taucht in einer Kategorie auf, in der er vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt was zu suchen hätte, aber man muss es ja irgendwie, äh, ja, vernünftig aufteilen, sodass es dann eben vier, äh, nee, Quatsch, zehn Gruppen mit vier Spielern gibt. So, nächste Gruppe ist Too Good- To be true, das ist natürlich eine fiese Gruppe, weil da die vermeintlich vier besten Spieler der letzten zwei Jahre, also schon grundsätzlich die vier besten Spieler auftauchen werden und ich habe mich dafür entschieden, Santiago Ascassiba in diese Gruppe zu packen. Daniel Ginsen, zu Recht, zu Recht zu möchte ich dir kurz anmerken. Das war mir klar, dass du das sagst. Ich hätte ihn auch in die äh, Gruppe quer im Stall äh, packen können, also da oh, hat er auch nein, für nein, 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 gesorgt, nein, nein. dass man nein, nein, nein. <lacht> da vielleicht drüber nachdenken kann. Nein. Okay, dann ist noch Benjamin Pavard mit dabei und Osan Kabak. und äh, das Ergebnis war wirklich sehr, sehr knapp. Leider Gottes hat Santiago Azcaciba die wenigsten Stimmen in dieser Gruppe bekommen, nur 13,2 Prozent. Sebastian, damit ist dein heißer Kandidat schon mal aus dem Rennen. Mhm. Daniel Ginzek hat glaube ich bei den Fans gelitten durch den Wechsel nach Wolfsburg, kann man denke ich mal nachvollziehen, trotzdem haben sich noch viele an ähm, Ginzek oder an Guinea erinnert, 16,7% haben für ihn gestimmt, aber es hat natürlich nicht gereicht und dann wurde es wirklich ganz ganz spannend zwischen Osan Kabak und Benjamin Pavard, aber die meisten haben dann doch für Osan Kabak abgestimmt mit 37,6%. Kann man das so sagen, dass Osan Kabak in den letzten zwei Jahren der qualitativ beste Spieler war, der in Stuttgart gespielt hat?
0: Also ich würde sagen, wenn man es nur auf seine Stuttgarter Zeit ähm, beschränkt, dann würde ich sagen, ja, ähm, aber wenn man jetzt den Zeitraum der Beobachtung so ein bisschen ausweitet, dann bin ich mir nicht ganz so sicher, weil als Pavar nach München ging, haben wir gesagt, na, der geht nach München und sitzt da auf der Bank und spielt nicht, ähm, aber ja, der hat sich halt durchgesetzt einfach, ne, also, ähm. Und und, und, und Kabak spielt es auf Schalke auch richtig gut, aber das ist halt Schalke und nicht Bayern. Und äh, Pavard spielt international, ähm, spielt, glaube ich, fast immer als Stammspieler und 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 ja, gibt da eine richtig gute Figur ab. Und ähm, also ich, ich mag die Bayern nicht und ich finde es auch nicht gut, wenn irgendwie ein Spieler von vom VfB zu, zu einem Bayern wechselt und da dann irgendwie gut performt. Ähm, ähm, aber aktuell sehe, seh ich Pavar da echt noch vorne. Also ähm, weil weil er da jetzt auch auf der Karriere leider schon relativ weit oben ist und wenn Osan Kabak auf Schalke jetzt, wenn dann mal irgendwann wieder gespielt werden sollte, da richtig gut spielt, ähm, dann ist ja diese, diese ähm, ja, Tabell, ähm, Leitersprosse Schalke noch eine Stufe unter der auf der der Pava steht ne und der muss mhm. noch eine höher und dann erstmal zeigen was er kann also aber die 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 Zeit die Osan Kabak jetzt in Stuttgart gespielt hat die die war großartig ne ich meine der der ist so jung der Typ der hat so überzeugt der hat gleich gespielt der hat gleich überzeugt der hat äh, hinten alles wegverteidigt der hat Tore geschossen also das war ganz großartig insofern habe ich ähm, komplettes Verständnis dafür, dass er diese Kategorie gewonnen hat, ähm, aber ich glaube, so ganz rational betrachtet muss man schon sagen, dass ähm,
1: also aus meiner Sicht äh, Benjamin Pavard noch nochmal eine Stufe drüber ist. Also was mir bei Kabak wahnsinnig imponiert hat, ist, dass der mit 19 hierher kommt, eigentlich nie ein schlechtes Spiel zeigt, super Zweikampfverhalten ja. hat, super Kopfballspiel hat, ähm, und einfach hier ist und direkt so diese Identifikationsfigur auch ein Stück weit sein kann. Also man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, der brennt ab dem ersten Spiel direkt für den VfB Lichterloh. Also äh, da, da war so viel Energie mit dabei, wenn der auf dem Platz stand und, und äh, das hat mir wirklich imponiert. Und ich glaube, wenn er nicht ganz so verletzungsanfällig wäre dann ähm, ja, hätte ich ihm vielleicht sogar schon diesen Sprung zu den Bayern zugetraut. Denn das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Der stand ja auch bei München im Sommer auf dem Zettel. Ich finde, dass der Schritt nach, nach Gelsenkirchen der richtige war. Also ich, ich hätte dem das auch so eher geraten, als nach München zu gehen. Und ja, wie gesagt, die Verletzungsprobleme, die er hat, die äh, sind nicht so förderlich für seine Karriere. Aber wenn der mal eine längere Zeit gesund bleibt, da bin ich mir relativ sicher, dann wird er auf Schalke definitiv seinen Platz sicher in der Innenverteidigung haben und dann auch nicht mehr so lange auf Schalke spielen. Genau, nicht lange als, vor allen ja, Dingen, ja. Unglaublich guter Spieler und, ähm, also ich würde für mich sagen, das ist der beste Spieler, den ich in den letzten zwei Jahren hier beim VfB gesehen habe. Ähm, ja, aber Pavard ist definitiv auch nah dran. Also der ist jetzt nicht viel schlechter. Da gebe ich dir absolut recht. Nächste Kategorie. und ne, ne, vor hat oh, er gezeigt,
0: das meine ich. Ne? Also der, der, der Pavard ist halt ähm, über diesen, über das Level des ähm, erfolgsversprechenden Talents, das es halt ähm, jetzt beim VfB gezeigt hat mit Verletzungspausen, ist er hinaus. Ne? Also der performt halt jetzt wirklich ähm, unter Wettbewerbsbedingungen auf höchstem Level und ähm, das, das klappt einfach. Insofern, ähm, also bleibe ich, bleibe ich bei Pavard.
1: Ein zu Recht enges Rennen, also von daher Ja, ja, ja da. auf ja. jeden Fall, also da haben die User oder die User,
0: die unsere Leser, unsere Twitter-Follower schon ähm, glaube ich ganz gut abgestimmt, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. baden bad good ist jetzt die nächste Kategorie, dann sind es eben die Spieler, die aus ähm, ja, okay, bei Philipp Förster muss man dazu sagen, der, der ist jetzt nicht aus Baden zu uns gewechselt, aber der hat halt äh, durch das dass er, glaube Bretten geboren wurde oder zumindest seine Eltern da wohnen und er äh, aktuell, glaube ich, jetzt auch durch diese Corona-Geschichte ähm eine badische Vergangenheit. Deswegen ist der mit dabei. Aber ich kann euch schon mal sagen, für den hat <lacht> kaum jemand abgestimmt, ja, also ohne jetzt konkret ein, zu werden.
0: 1,5 Prozent äh, der Stimmen bekommen. Das jetzt war er selber. Bei, das sind dann das sind dann drei Stimmen vermutlich irgendwie bei 262 ähm, Abstimmung. Also das kann man, glaube ich, vernachlässigen mit seiner seiner Herkunft.
1: Ja. ja, die anderen drei, die haben es sich dann eher gegeben. Mit Pascal Stenzel, Gregor Kobel und Marc-Oliver Kempf. Gewonnen hat Marc-Oliver Kempf mit 46,9 Prozent. Und ich würde, glaube ich, sagen, ja, das geht in Ordnung so. Also, ja, von den vier genannten ist Marc-Oliver Kempf aus meiner Sicht der äh, beste Spieler der letzten zwei Jahre hier beim VfB. Ja, man muss ja auch
0: ein bisschen ja ähm, so das große Ganze betrachten, also selbst wenn seine Leistung nicht die beste sein sollte, er ist der, äh, wenn ich jetzt dann noch Gregor Kobel und Pascal Stenzel sehe, er ist der einzige Spieler, der halt fest verpflichtet ist und kein Leihspieler ist, ähm, er ist unser Kapitän und ähm, da, da steht dann für mich auch die Leistung, natürlich spielt ja auch eine gewichtige Rolle, aber steht dann auch so ein bisschen im Hintergrund, ne? weil er ist dann für mich auch ähm, Identifikationsfigur als Kapitän ähm, und, und er macht das gut, also ich, ich, ich finde, er ist ein guter Kapitän und er spielt da hinten in der Innenverteidigung gut und er ist ein, ein Fixpunkt und insofern ähm, hätte ich ihn oder habe ich ihn ähm, auch auf jeden Fall ähm, gewählt.
1: Beim Thema guter Kapitän bin ich noch etwas kritischer, äh, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich habe das Gefühl, dass er auf dem Platz nicht wirklich so ein Kapitän widerspiegelt, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, er wächst da vielleicht jetzt mit der Zeit rein, aber äh, was, was seine Leistung so auf, auf dem Feld angeht, äh, bin ich eigentlich zufrieden mit ihm, also selten, dass er mal wirklich ein schwaches Spiel zeigt. Manchmal hat er so Ausreißer drin, wie gegen Karlsruhe. Aber gerade ja. gegen Karlsruhe. Äh, ich wollte es jetzt ja. ja ich ich wollte nicht so direkt sagen, aber wenn du das machst, dann lass mal es <lacht> einfach so stehen. Und ich sitze hier nickend vor meinem Mikrofon. <lacht> Gut, nächste Kategorie ist Aggressive Leader. Da gab es eigentlich nur zwei, die sich ähm, ein Duell liefern konnten. Denn ähm, hier haben es zwei weitere in die Kategorie geschafft, die vielleicht nicht jetzt unbedingt als typische Aggressive-Leader gelten. <lacht> äh, zum einen Nathaniel Phillips, wobei ich finde, er hat schon einen sehr rustikalen Spielstil. Ich erinnere mich da an das Spiel ja. gegen Everton mit ja. Liverpool, als er da angerauscht kommt, wirklich wie so ein Düsenjäger und einen Ball weggrätscht von was auch immer für ein Spieler. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, wie der Spieler hieß von Everton. Aber das genau, auch Genau, der, auch der, der Elfmeter gegen Dresden, oder? Also ja, aber das war ja, ja, es stimmt, aber das war ja so ein, so ein umstrittenes Ding gegen... Äh, Nein, ich Kunde. meine, es war es war nicht unbedingt ein Elfmeter,
0: aber auch da ja. hat er ja gezeigt, dass er durchaus aggressiv äh, zur Sache geht und ja. im Zweifelsfall dann lieber die
1: Grätsche auspackt, als wegzubleiben, ne? das meine ja. ich. Also ähm. Also von den Innenverteidigern finde ich, ist, ist er jetzt neben Bartstuber, der auch natürlich in diese Kategorie auftaucht, ähm, schon noch der, der am rustikalsten zu Werke geht. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Technik nicht ganz so gut ist, aber ja, deswegen hat es der hier in diese Kategorie geschafft. Gleiches gilt für Atakan Karasor. Bei ihm habe ich schon auch das Gefühl, dass der mal die, die, die harte Klinge auspacken kann oder die scharfe Klinge, wie auch immer man das jetzt so richtig bezeichnet. Ähm, aber trotzdem hat er nur 3,1% <lacht> der Votes auf sich vereinen können. Und dann habe ich natürlich noch Wataru Endo mit dabei, der durch seine Zweikampfstärke und vor allem dann natürlich zu Beginn seiner äh, Zeit hier beim VfB durch seine Kopfballstärke auf sich aufmerksam machte. Aber auch sonst, finde ich, immer mal wieder mit einer harten Aktion schon noch mal wachrütteln kann. Also das merkt man bei ihm schon, dass er im richtigen Moment auch mal gut dazwischenhauen kann. Und ähm, ja... Eben so ein, so ein Aggressive-Leader, ja, vielleicht nicht noch nicht so weit ist, dass er wirklich ein Aggressive-Leader ist, aber er ist auf dem Weg dahin, finde ich. Äh, deswegen ist er ja mit dabei und gewonnen hat in dieser Kategorie ja, eigentlich der einzige Aggressive-Leader, der wirklich legit in den letzten zwei Jahren immer aggressive auf dem Platz war. Und das ist Holger Bartstuber <lacht> 54,1%. Prozent ja, auch genau, das aggressive
0: sagen, gegen, gegen seine Gegenspieler, gegen seine Mitspieler alle. und gegen Schiedsrichter. Also insofern hat er das komplett verdient gewonnen.
1: Und so ein bisschen auch gegen seine Trainer, wenn wir uns an das äh, Rasenfunk-Interview <lacht> erinnern. Ja, also, ja, doch, Holger Badschuber ist für mich der Inbegriff eines Aggressive Leaders. Also ja. äh, muss man schon sagen, eigentlich ein ziemlich geiler Typ, so jemanden auf dem Platz zu haben, ist schon cool. Ähm, noch eine schöne Kategorie, muss ich sagen, Rückrundenretter. Ja, da wird natürlich jetzt auch spektakulär, weil natürlich auch ein Alex S-Wein auftaucht. Ja. Er konnte jetzt nicht unbedingt ja den VfB retten, aber ja, er war zumindest von Herrn Reschke als Retter auserkoren. Jedenfalls ja. äh, kam es bei mir so Und an. Es gibt Leute, die Was haben, haben für ihn
0: abgestimmt, also muss man auch sagen.
1: Ja, das stimmt, aber wer weiß, ob die das ernst gemeint haben. <lacht> Steven Zuber ist mit dabei. Gut, auch der äh, konnte natürlich durch diesen Abstieg nicht äh, also viele Stimmen jetzt hier auf sich vereinen. Und Erik Tommy, der bei vielen äh, noch positiv ähm, in der Erinnerung ist, äh, hat natürlich auch gute Leistungen beim VfB gezeigt, hat dann irgendwie unser Korkut äh, in der in der Hinrunde nicht mehr so richtig die Möglichkeiten bekommen, was zu zeigen in der Rückrunde, lief es bei ihm, glaube ich, dann auch nicht mehr so ganz rund. Vielleicht hat es dann auch mit Weins hier nicht so richtig gestimmt. Es stimmt ja eigentlich überhaupt nichts mehr in der Mannschaft, von daher kann es auch wirklich sein, dass er sich einfach null wohlgefühlt hat und nicht mehr so richtig einen Fuß vor den anderen bekommen hat. Und Tim Weiter wollte ihn dann ja zum Rechtsverteidiger umschulen und darauf hat Tommy wenig Bock und ist dann nach Düsseldorf gegangen und gehört da zur festen Größe, alle Spiele bestritten, äh, zuletzt auch immer Stamm gespielt, viele Vorlagen geliefert, Tore erzielt, also ähm, zu Recht jetzt hier mit 26,4 Prozent, aber nichtsdestotrotz chancenlos gegen den Rückrundenretter schlechthin. 2019, nee, 2018 war's. Mario Gomez kommt mehr oder weniger im Tausch für Simon Terodde, der nach Köln gegangen ist und, ähm, ja, überrascht uns alle mit einer genialen Rückrunde, schießt uns auf Platz 7 und deswegen bekommt er hier 53,9 Prozent. Ähm, ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Ja, das ist schon okay.
0: Ja.
1: <lacht> so kann man das nee. ganz kurz... <lacht> ist so. Ja, ist auf jeden Fall so. Also, das war wirklich eine tolle Rückrunde, die uns da Mario Gomez beschert hat, ähm, da hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn das 2020 nochmal der Fall gewesen wäre. Und es ja. sah ja zunächst auch gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Also, der Rückrundenstart war ja ganz gut von Mario Gomez. Ja,
0: nee, also das gucke ich, ich gerade. Auch, auch nach wie vor, wenn jetzt mal seine äh, ganzen ähm, Abseitstore, äh, ja, da, man darf ja. sie nicht rausrechnen, aber trotzdem, wenn man sie mal abzieht oder als echte Tore ähm, äh, nimmt, ne, dann ist er auch nach wie vor torgefährlich und, und macht seine Buden. Also, und ich glaube, er hat halt wirklich auch im Restfußball Deutschlands vermutlich ein besseres Standing als bei uns in Stuttgart. Und wenn der halt auf dem Platz steht oder eingewechselt wird, dann gucken die
1: Gegenspieler erstmal irgendwie und haben ein bisschen Angst. Und ja, passt schon. Und ich habe eine coole Statistik. Mario Gomez hat unter Pellegrino Matarazzo alle 81 Minuten ein Tor erzielt. Und in seiner Karriere war er bislang nur einmal besser. Das war unter Jonker bei den Bayern. Da hat er alle 49 Minuten mhm. getroffen. Guck mal an. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, das oder? Das oder? Ja. <lacht> ja. Also vielleicht doch wieder dann mit TV-Spielen jetzt weitermachen. <lacht> kommen <Sie lacht> wir gerade in Fahrt. Gut. Äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ballkünstler. Ich glaube, das war das deutlichste Ergebnis von allen Umfragen. Zur Auswahl standen Darkor Schulinov, äh, Philipp Clement, Chatrak Akolo und Silas Wamangituka. Und ja, Dreimal dürfte raten, wer gewonnen hat. Der Mann, der den Ball einfach nicht ganz normal am Fuß führen kann, sondern <lacht> wie so ein Epileptiker, Fußball-Epileptiker, den Ball da immer durch die Gegend äh, jongliert, fast schon. 85,8 Prozent und ich kann wirklich nur sagen, das ist absolut verdient. Also von den vier genannten ist sie das für mich wirklich äh, der, der am meisten Eindruck hinterlassen hat in den letzten zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Namen nennen möchtest. Nein, ich sag's ja in jeder Ausgabe, ein sensationeller Kicker, ich freue mich immer total, wenn ich ihn spielen
0: sehe, ärgere mich äh, zu Tode, wenn er mal wieder das Tor irgendwie aus kurzer Distanz verfehlt oder den Ball vertändelt, aber äh, nee, das, das 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 macht halt einfach Spaß, ähm, aber ähm, ich möchte auch einen Lanze brechen für ähm, Shadrack Akolo, der mir in seiner Stuttgarter Zeit immer wirklich Spaß gemacht hat, weil er so unkonventionell gespielt hat, ähm, andere Wege geht und dann, ähm, ja, dann doch irgendwie dann auftaucht und dann doch noch irgendwie das Tor macht, wie damals, ähm, den legendären Siegtreffer gegen Köln in der Nachspielzeit ah. und ähm, die Franzosen haben hier ihre Saison beendet und ähm, ich glaube, er spielt, spielt, spielte bei Amiens. Die sind dann quasi per Dekret abgestiegen ähm, und dann muss man auch mal gucken, ob da nicht ein Chattaca-Colo demnächst ähm, in Cannstatt wieder auf dem Trainingsplatz steht hat das
1: und Genau, das Problem ist nämlich, dass die ähm, in finanzielle Nöte geraten sind und eigentlich äh, gibt es eine, eine Kaufverpflichtung, beziehungsweise der Kauf wurde auf Raten vereinbart und normalerweise muss Amiens auch diese Rate jetzt bezahlen, nachdem die Saison beendet wurde. Äh, natürlich muss man dann auch noch abwarten, was die Gerichte klären. Da gibt es ja inzwischen schon ein paar Vereine, die, oder die gerne klagen möchten gegen diese äh, Beendigung der Saison und äh, wahrscheinlich wird sich das dann auch noch ein bisschen hinziehen, bis man da Klarheit hat. Aber sollte Amiens wirklich jetzt Insolvenz anmelden müssen und diese letzte Rate nicht bezahlen können, dann äh, könnte es wirklich gut sein, dass Schattak Akolo nochmal beim VfB auftaucht. Also da müssen wir ein Auge drauf haben, absolut. Bei der nächsten Kategorie, glaube ich, haben sich die ein oder anderen äh, entweder einen Scherz erlaubt oder nicht ganz verstanden, um was es ging. Denn die nächste Kategorie <lacht> heißt Quer im Stall. Und in dieser Kategorie geht es natürlich auch darum, dass der Spieler gewählt wird, der, ähm, ja, sagen wir mal so wirklich der beste Fußballer unter diesen Vieren ist oder von mir ist dann auch ein Mehrwert hat für die Mannschaft. Und das Ergebnis überrascht dann schon, denn zur Auswahl standen Maxim Awuja, der wahrscheinlich völlig zu Unrecht in dieser Kategorie ist. Ich habe es wirklich nur deshalb gemacht, weil er woanders nicht so richtig mehr gepasst hat. Und ich dachte mir dann, ja, quer im Stall, weil er halt immer so diese kleinen Lapsus hier drin hatte. Äh, Lapsis, ich weiß gar nicht, was da der Plural ist von Lapsus. Und... Ähm, Deswegen habe ich den jetzt hier mit reingeschoben, aber wahrscheinlich zu Unrecht. Ähnlich wie Borna Sosa, der ja eigentlich bis auf das eine Interview äh, bei einer kroatischen Sportzeitschrift äh, sich auch kaum was zu Schulden kommen lassen hat. Gut, er hatte diesen komischen Einwurf auf Ron-Robert mit drin, aber da war der mindestens genauso beteiligt wie Borna Sosa. Aber die zwei, ähm, die dann die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten, die sind hier zu Recht in der Kategorie. Zum einen natürlich Anastasios Donis der immer irgendwie quer im Stall stand, aber nicht ganz so quer wie der vierte im Bunde, Pablo <lacht> Maffeo. So. Und jetzt kommen wir zur Überraschung, Sebastian. In dieser Kategorie gewinnt mit 57,5 Prozent Pablo Maffeo. Das also ich ist glaub, dass die, <lacht> überraschend. Ich glaube, dass die Leser
0: denjenigen gewählt haben, der am quersten im Stall stand. Ja.
1: Ja, der lag fast äh, im Stall. Ja, genau. <lacht> also das ähm, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, wir brauchen uns nicht groß jetzt hier austauschen darüber, ob Pablo Mafio ein Gewinn war für den VfB Stuttgart. Ich kann vielleicht abschließend noch sagen, also von den Vieren, wenn ich mir jetzt da einen Spieler aussuchen dürfte, ähm, dann wäre es Borna Sosa für mich. Also das äh, muss ich schon sagen. Also Ton ist ein mega talentierter Spieler. Und ich wäre so froh, wenn der einfach äh, einen klaren Kopf hätte und seine Qualitäten abrufen würde und dann die Professionalität noch hätte, die man braucht, um im Profibusiness erfolgreich zu sein. Ich glaube, dann hätte der wirklich das Potenzial, ganz, ganz großer zu werden, aber hat er halt eben nicht. Und äh, bei Awuja muss ich einfach noch so ein bisschen abwarten. Ich weiß nicht so richtig, wo die Richtung hingeht, äh, aber Borna Sosa ist dann eben von den vier hier aufgestellten für mich eigentlich der Spieler, der es verdient hätte, hier eine Runde weiterzukommen. Ja, absolut. Leider. Ja, gar keine Frage. Äh. Ähm, aber wie ist es denn? Ähm, weißt du über die ähm,
0: Vertragsinhalte da genaueres, ähm, was Donis und vielleicht sogar auch Maffeo
1: angeht? Also bei Mafeo. ist eine Chance, ist es so, dass wir die auch wieder in Stuttgart sehen? Nee, Mafeo wird auf keinen Fall zurück nach Stuttgart kommen. Ähm, natürlich ist er nur ausgeliehen nach Girona und es ist so, wenn, wenn die aufsteigen, dann müssen sie 5 Millionen für ihn bezahlen und er bleibt in, ja, in, in Spanien. Aber er hat schon gesagt, er wird definitiv nicht mehr außerhalb von Spanien spielen. Ob sich das in, weiß ich nicht, vier fünf Jahren noch mal ändern könnte, sei mal dahingestellt. Aber er hat auf jeden Fall nicht vor, im Falle eines Nichtaufstiegs von Girona nach Stuttgart zurückzukommen oder, ja, weiß ich nicht, nach, nach England zu gehen oder so. Das war mal seine Aussage in einem Interview in der spanischen äh, Tageszeitung oder Sportzeitung, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber so wie es aussieht, wird man sich da wahrscheinlich dann irgendwie mit Girona einigen. Selbst wenn die nicht aufsteigen, dann zahlen sie halt nur zwei Millionen. Also ich glaube nicht, dass wir Pablo Maffeo nochmal hier sehen werden in Stuttgart. Ist es ist einfach nur eine Frage des Geldes, wo er dann am Ende landet. Also wenn es einen Abnehmer in Spanien gibt, der fünf Millionen hinblättert, dann wird er da hingehen. Und wenn es keinen gibt, wird man sich mit Girona, denke ich mal, irgendwie einigen. Und bei Donis ist es so, dass... Ähm, ähm, Sag doch mal, wie heißt sein Verein? Jetzt komme ich nicht drauf. Ich habe ihn mir natürlich nicht notiert. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass er in der Champagne spielt. Das muss dann einfach mal reichen jetzt. Start, äh, Start, äh, rein. Genau, da spielt ja, er. Start rein, genau. Ja, Start, Rennes. genau. Nicht Rennen,
0: sondern Rennes. Ja. ja,
1: und ähm, da ist es eigentlich auch so, dass er durch den Klassenerhalt fest verpflichtet werden muss. Ja, das ist auch so vereinbart worden. Aber äh, auch hier ist natürlich dann jetzt erstmal die Frage, hat das alles so Bestand mit Platz 6 äh, in der französischen Liga? Und zweitens, kann der Verein sich ein Donus leisten. Also auch da haben die Vereine natürlich finanzielle Probleme. Die Saison wurde ja, haben wir jetzt mehrfach gesagt, abgebrochen. Es fließen, das weiß ich jetzt gar nicht, ob die TV-Gelder da schon bezahlt wurden, wie zum Beispiel in der Premier League in England. Die haben ja ähm, das Problem, dass die TV-Gelder, zwar oder anders ausgedrückt, da wurden die TV-Gelder bezahlt in England, schon die letzte Rate. Aber auch wie in Deutschland ist es natürlich so, wenn die Saison abgebrochen wird, müssen die Vereine anteilig TV-Gelder zurückbezahlen. Und jetzt weiß ich nicht, wie das in Frankreich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Und dann äh, sind natürlich solche kleineren Vereine dann relativ schnell auch die Vereine, die in finanzielle Nöte geraten. Also auch da muss man noch abwarten, ob sich der Verein dann auch diese Ablöse wirklich leisten kann. Ähm, aber eigentlich ist Donis genauso wie Akolo fest verpflichtet worden von dem äh, jetzt aktuell Leihverein. Also da müssen wir einfach mal abwarten, was sich dann in den nächsten Wochen dann so alles tut. Das wird noch spannend. So, Musterprofis. Nächste Kategorie. Vorletzte Kategorie. Ja. Auch eine schöne Kategorie. Ähm, Gonzalo Castro war mit dabei. Der gilt bei euch offensichtlich nicht als Musterprofi. Oder er ist so langweilig für euch, dass er vergessen habt, für ihn abzustimmen. Denn nur 3,1% haben für Gonzalo Castro abgestimmt. Das ja, ist schon ein bisschen traurig. Oder? das Musterprofi, also finde ich, ist er absolut. Also. absolut Er hat halt auf dem Platz wirklich in seiner Zeit hier in Stuttgart noch nicht so richtig abliefern können. Da sind die nächsten drei schon deutlich positiver aufgefallen. Zum einen natürlich Hamadi al gadui eine der Überraschungen, würde ich mal so sagen, in der Saison bislang, also äh, nicht herausragend gut, aber besser als gedacht und hat von euch 20,1 Prozent bekommen und dann war es ein ganz enges Rennen zwischen Emiliano Insua und Marcin Kaminski und ich finde auch hier hat der Richtige gewonnen, nämlich Emiliano Insua mit 40,9 Prozent, denn man muss natürlich sagen, in den letzten zwei Jahren hat ein Marcin Kaminski gar nicht so viel für den VfB Stuttgart mhm. spielen können, das ist das Problem. Er hat im Endeffekt die letzten zwei Spiele der Saison 2017, 2018, bestritten. Da war er auch sehr gut. Dann ähm, glaube ich, dass er zu Beginn der Saison noch ähm, unter Korkut ein paar Spiele gemacht hat, vielleicht ein oder zwei, und dann ist er eigentlich nach Düsseldorf gegangen. Hat er überhaupt noch ein Spiel gemacht für den VfB? Das weiß ich gar nicht. Mehr. Ich habe keine Korkut. Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er sich ja dann gegen Hannover direkt verletzt. Ja, ein da? und er ist eigentlich. Ja. Nur hier in der Kategorie dabei, weil er die letzten beiden Spieler in der Saison 2017, 2018 mit dem VfB absolviert <lacht> hat. Deswegen würde ich sagen, mit Insua ähm, zu Recht äh, hier, ja, der Argentinier in der nächsten Runde. Ja gut, man muss ich ja sagen, Emiliano Insua ist ja äh, quasi ein
0: VfB-Urgestein. Ne? Also wenn wir jetzt äh, im Jahr äh, 2020 so auf die letzten Jahre zurückblicken, ist er eher so die große Konstante neben Timo Baumgartl. Also das, das, das ist halt so und äh, ja, er wurde ähm, oft gescholten, weil ihm irgendwie das Tempo fehlt, ähm, aber ja, er war doch immer ähm, sehr verlässlich, ich erinnere mich gerne an sein äh, sensationelles Messi-Tor ähm, beim 3 zu 3 gegen Dresden in der letzten Aufstiegssaison und ich sehe mir ja auch immer gerne ähm, seine Instagram-Stories und die von seiner äh, äh, Frau an, wenn sie dann irgendwie da von ähm, Santa Monica Beach irgendwie jetzt was posten, also sieht schon gut aus, ich glaube er hat es ganz gut erwischt.
1: Und wir müssen uns natürlich auch an dieses Megatoren Freiburg erinnern, dieser Hammer da, den ja. er ausgepackt hat, das war auch eine geile Bude, Sind also zu, hell, ja. Ja, zu Recht jetzt hier in der nächsten Runde. Letzte Kategorie, die Zukunft, das ist natürlich, ähm, also das kann ich euch schon sagen, jetzt auch nochmal ein bisschen verfälscht durch einen, der es da <lacht> in die Kategorie geschafft hat. Ich glaube, da hast du so ein bisschen, bisschen dann irgendwie die Reste da irgendwie versammelt. oder ja, so. Ja, ne? naja, also aber es ist ja vielleicht auch die Zukunft, <lacht> wer weiß das schon so genau. Also zum einen ist Orel Mangala mit dabei, dann haben wir Roberto Massimo, Clinton Mola und... Der Mann von Ina Aogo, Dennis Aogo, ich wusste wirklich nicht, wohin mit Dennis Aogo und äh, ich hoffe einfach, dass er die Zukunft ist, ansonsten tut er mir irgendwie leid. Nein, Quatsch. Wer kann gerne die Zukunft sein, aber halt nicht mal in Stuttgart. <lacht> ja. Gewonnen hat in dieser Kategorie Orel Mangala, wenig überraschend aus meiner Sicht, aber überraschend fand ich, dass Roberto Massimo immerhin 20% der Stimmen mhm. auf sich... Äh, Verein konnte. Also, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte da äh, mit einem noch deutlicheren Ergebnis für Mangala gerechnet und hätte sogar gedacht, dass Mola vielleicht ein bisschen besser gesehen wird als Massimo. Ähm, ja. Bist du eh nicht überrascht?
0: Äh, nein. <lacht> also, für, für mich ist ähm, Massimo auch noch mehr Zukunft. Ne? Also, ist mal ein bisschen die, die Frage, wie man jetzt die Kategorie definiert, weil ähm, Orel Mangala ist jetzt ja auch. Ähm, Ganz klar schon Gegenwart und, und und Massimo eher so ein Versprechen noch an die Zukunft. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ähm, dass er schon 20 Prozent bekommt, äh, ja, finde find ich gut und dass ähm, auch Clinton Mola dann noch ähm, Dennis ogo schlägt, ähm, hat mich dann doch ein bisschen verwundert.
1: Ja. <lacht> Ähm, er wurde ja nicht namentlich genannt, sondern ich habe äh, geschrieben, Ina August Mann. Also, ja, ja, ja. ja. Vielleicht hat das seine Aber die meisten, so die meisten
0: glaube ich, wussten, wen, wen, wen du
1: meinst. Ach so, okay. <lacht> Gut, dann bleiben uns die letzten zehn hier übrig mit Timo Baumgartel, Nico Gonzales, Osan Kabak, Marc-Oliver Kempf, Holger Bartstuber Mario Gomez, Silas Amangituka, Pablo Maffeo, Emiliano Insua und Orel Mangala. Ich würde mal sagen, wenn wir da noch einen Torwart dazu packen, klingt das schon nach einer coolen Mannschaft. <lacht> ja, total. Ja. Jetzt müssen wir und, natürlich gucken. Und, ähm,
0: äh, und Torwart wäre dann Jens Gral, oder?
1: Ach, weiß <lacht> nicht. Ich glaube, <lacht> okay. wenn ich einen von den Torhütern mir aussuchen müsste, den wir in den letzten zwei Jahren ja so hatten, dann wäre es schon der Kobel Gregor. Ja, muss ich schon ja, sagen. Ja, ich mag, ich mag den auch. Also. Ja. Gut, aber jetzt müssen wir natürlich gucken, wen wählen wir jetzt hier zum äh, Spieler der letzten zwei Jahre. Also, ich denke mal, Sebastian, sei mir nicht böse, Pablo Mafio, den streich noch mal direkt. Ja, den streichen ja. ja. Gibt sonst noch offensichtliche Streichkandidaten aus deiner Sicht? Wer hat in dieser Kategorie wirklich nichts verloren? Ich, ich,
0: ich würde bei bei aller Liebe auch Osan Kabak ähm, streichen, oh. weil ja, aber wie viele Spiele hat er für den VfB gemacht?
1: Weißt du Da lege ich kommt? ein Veto ein. Also es sind 15 <lacht> gewesen, würde ich, würd ich so also schätzen. Zu wenig. Das ist mir für zwei Jahre echt zu wenig. Ja, aber Timo Baumgarten hat in den zwei Jahren weniger gemacht. Ja, aber er war halt immer da. Also ja, der aber Osan Kabak war eigentlich auch immer da. Der hat schlimmer auf den VfB geachtet. Also bei Osan Kabak <lacht> muss ich ein Veto einlegen. Du kannst da okay, gerne okay. auch eins einlegen, aber das ja, kann ja? ich nicht. Das schaffe ich nicht. Also Deswegen kann ich hier nicht schon gleich zu Beginn rauskicken. <lacht> Also wenn ich noch also wenn du niemanden sonst hast, dann würde ich noch Silas rausschmeißen, nicht weil ich den besonders scheiße oder nee, nein, den kann ich auch nicht rausschmeißen, den fand ich eigentlich dieses Jahr <lacht> ziemlich cool. Boah, ich merk schon, es halt wird auch schwer. immer
0: auf die auf die auf die Dauer, ne? Also auf die auf die, auf die Zeit und ach, wenn da halt jemand nur so kurz da war und für mich war Osan Krbach, der 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 kam und dann war er wieder weg. Also das ist ach.
1: Ja, wir müssen uns ja Kategorie von. Wir müssen uns ja von Santi drin. gewonnen
0: hätte, der ja der, der völlig, ja, ja, weiß ja. gar nicht warum, nur nur Vierter geworden ist in der
1: Kategorie. Also den würde ich natürlich nie streichen. Aber jetzt Karbach, okay, pass auf, so kurz, getreu da. dem Motto trenn dich von deinen Babys, gebe ich dir Osan Kabak und streiche ihn <lacht> für dich. So, <lacht> dann bin ich jetzt wieder dran mit einem Streichkandidaten. Ich glaube, wir mhm. spielen das jetzt so tennismäßig hin und her, bis mhm. dann einer übrig ist oder vielleicht zwei und dann äh, kommt das große Duell zwischen uns beiden. <lacht> also Baumgartel, Gonzales, Kempf, Bartschuber, Gomez, Wamangituka, Insua, Mangala. Ich würde, glaube ich, Orel Mangala streichen wollen. Ich finde den super. Ich glaube auch, dass der eine große Zukunft vor sich hat. Aber du hast es ja schon gesagt, wenn man es die letzten zwei Jahre nimmt, war er ein Jahr davon gar nicht da. Hat ein gutes Spiel in München gezeigt hat dann seine Startschwierigkeiten gehabt in der Zweitligasaison und kam jetzt zuletzt immer besser in Fahrt, aber summa summarum sind das vielleicht acht, neun gute Spiele. Das ist mir zu wenig, deswegen streiche ich Orel Mangala. Äh, ja, da lege
0: ich, lege ich kein Veto ein. Also ich finde ihn super und ich glaube, dass er, ähm, wenn wir in zwei Jahren auf die vergangenen zwei Jahre gucken dann vielleicht irgendwie ein Kandidat ist für die ähm, Jahre 2020 bis 2022 ähm, aber jetzt so zurückliegend ähm, nee bin ich bei dir also ähm, viel Potenzial aber ja noch noch nicht der Spieler der letzten
1: zwei Jahre so du bist am Start es äh, das das ist, ist nicht leicht also ich find's echt schwer
0: <lacht> Ja. Ähm, aber ich also ich streich dann auch ähm, tatsächlich äh, Nicolas Gonzales weil mir bei ihm einfach ähm, ja du so diese Identifikation fehlt ne da, ja. also, er ist jemand der möchte ständig weg und und hier und da und klar er spielt gut und wenn er gut spielt dann sieht's auch total klasse aus aber er hat auch irgendwie ganz furchtbar schlechte Spiele ähm. Aber also ich, ich habe ja heute ähm, das ähm, Legendenposter von 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 Hands of God bekommen und ich glaube, Nicolas Gonzalez wird nie auf einem VfB Legendenposter draufstehen. Dafür auch Union
1: ne? Legendenposter vielleicht mal. Ja,
0: das... Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja. nee, aber also ihn, ihn würde ich streichen. Auch ihn mag ich total gerne und hoffe, dass er noch ganz lange da ist und noch viel besser spielt. Aber ja, ihn streiche ich dann doch ähm, ohne schlechtes Gewissen.
1: Ja, ich merke, dass es immer schwerer wird jetzt. Also... Wie viel haben wir das noch? Wir haben noch Timo Baumgartel. Ja, genau, Marc, Marc Oliver Kempf, Holger Bartschdurch, Mario Gomez, Silas und Emiliano in Sua. Ah, da, 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 ja. Das ist jetzt schon so langsam, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Silas Samangituka, der gefällt mir. Ich kann den nicht streichen. Ich, also wahrscheinlich musst du <lacht> das dann jetzt äh, irgendwann übernehmen, aber den sehe ich relativ weit vorne bei mir. Und. Holger Bartschuber mag ich auch. Das ist schwierig. Bei Gommes kann ich... Also, jetzt, bei Gommes müsste man ja wirklich jetzt streng sein und die letzten zwei Jahre nochmal. Genau, du, du musst dich davon freimachen, seine mhm. ganze VfB-Vergangenheit zu sehen. Wobei, auch da muss man sagen, von allen Stürmern ja, oder Offensivspielern ist er der torgefährlichste der letzten zwei Jahre gewesen. Also, auch da werden wir ihm nicht so richtig gerecht, wenn wir jetzt sagen, nee, der, der hat es nicht mehr drauf oder sonst irgendwas. Keiner war besser, kein VfB-Stürmer war besser als er. Und äh, das sagt ja dann auch ein bisschen was aus. Nee, den den kann ich doch nicht rausschmeißen. Dann bin <lacht> ich bei Timo Baumgartel, den ich menschlich auch gut finde. Aber ist es wirklich der beste Spieler der letzten zwei Jahre beim VfB gewesen? Es war ein guter Spieler, gar keine Frage. Aber er hat auch, wie vorhin schon ähm, von dir bei äh, Osan Kabak ausgeführt, nicht so viele Spiele gemacht in den letzten Jahren. Also könnte ich das Argument jetzt auch heranziehen. Wie gesagt, nur die letzten zwei Jahre. Ja,
0: also wenn das da, da schwingt bei mir natürlich auch diese Retro-Romantik mit und ähm, immer dieses ähm, dieser Gedanke halt ne das Spiel gegen Dortmund, wo er dann irgendwie sein erstes Spiel macht und dann oder eins der ersten Spiele und dann da den Abspielfehler macht und dann von den Fans getröstet wird, das schwingt natürlich schon so ein bisschen ja. mit und für mich ist ja Identifikation ganz wichtig. Aber natürlich, wenn man jetzt streng nur die letzten zwei Jahre betrachtet, ähm, dann darf das keine Rolle spielen.
1: Ich guck mal gerade, ähm, weil das interessiert mich jetzt auch, wie viel der eigentlich, also wie viele Spiele der eigentlich in der abgelaufenen Saison für den VfB gemacht hat, kann sich nur noch um Stunden handeln, so jetzt haben wir es <lacht> also, so schnell kriege ich das jetzt irgendwie nicht hin, leider Gottes aber hier haben wir VfB Stuttgart nee, also das kriege ich jetzt so schnell nicht hin, vielleicht hast du es noch irgendwie, aber du willst ihn echt jetzt ernsthaft streichen Also in Sua kann ich, kann ich auch streichen. Also für mich ist es jetzt eine Frage zwischen Baumgartel und in -Sua. Also in Suha, ja. auch da könnte man sagen, die, die Jahre vor diesen zwei Jahren, die waren sehr, sehr gut. Danach ging es auch so ein bisschen bergab mit ihm. Also er hat auch keine große Rolle mehr gespielt in der Abstiegssaison, hat dann keine Chance mehr bekommen in, in der zweiten Liga. Und wenn er eine Chance bekommen hat, dann sah das so aus wie gegen Hamburg. Nee, dann streiche ich im ja Danke für deinen Einwand. <lacht>
0: Schwierig, schwierig, Tja. schwierig. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt... Wir haben auffällig viele Abwehrspieler jetzt noch.
1: Baumgartel, ja, ja, Tim. Wenn ich mich
0: zwischen den beiden en en entscheiden müsste oder muss zwischen Baumgartel und Hensuer, dann gebe ich dir recht, ähm, ja, dann äh, ähm, werfe ich auch Hensuer raus, ja.
1: Okay, ja, du hast jetzt deine nächste Stimme. Ach,
0: shit, jetzt muss ich halt...
1: Äh Zwei Offensive mit Gomez und Wamangituka. Und drei Abwehrspieler mit Baumgartel, Kempf und Bartstuber. Du kannst ja jetzt hier für Chancengleichheit sorgen.
0: Ja. Ähm, äh, dann, ach, ich glaube, dann werfe ich echt Marc-Oliver Kempf raus, obwohl es unser Kapitän ist. Ähm, Vor Baumgartel. So, ja, aber zwischen Baumgartel und Bartstuber finde ich, fällt der einfach noch so ein bisschen ab. Also, ähm, man, man, man merkt, ich habe irgendwie persönliche Vorlieben für Baumgartel <lacht> und Bartstuber ist unser dienstältester Spieler. Ähm, ja, ähm, Kempf, okay, die, 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 diese gegen den KSC im Derby, die spricht für ihn, ähm, aber nee, grundsätzlich ähm, nee, ähm, ich werfe dann Kempf raus. Okay, ich kann damit leben.
1: So, aber jetzt wird es langsam echt schwer. Ah. Baumi, Holgi, Mario <lacht> und Silas. Hm. Also, Gomez schmeiße ich noch nicht raus. Und Bart Stuber ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann schon mal sagen, für mich wären das so die zwei, die es am Ende unter sich ausmachen müssten. Und dann versuche ich es halt jetzt mit Timo Baumkartel. Ja,
0: gut, wir haben, wir, haben, wir haben jetzt vier Spieler von denen dreien aktuell noch beim VfB spielen. Insofern muss jetzt eigentlich der rausfliegen, der nicht mehr beim VfB spielt. Also schmeißen wir Timo Baumkartel raus.
1: Gut. Ja, schweren Herzens. Ja. Aber ich weiß jetzt ja schon, wer wer dir zum Opfer fallen wird. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass du jetzt Holger oder Mario Gommes rausschmeißt. Nee, jetzt muss Silas rausfliegen. Nein, muss er nicht. Muss, der, der muss jetzt raus. Der muss raus. Also ah. ich glaube,
0: auch wieder, ne, wenn wir diese diese Sache nochmal machen in zwei Jahren, dann kann es sein, dass man dass, äh, Silas das irgendwie... Ähm, wirklich um Längen gewinnt,
1: aber aktuell ja, muss er raus. Wir können natürlich jetzt auch so ein bisschen die Regeln beugen, indem wir sagen, wir machen das jetzt jährlich und wählen einfach zwei Spieler für die letzten beiden Jahre unter den letzten dreien, die jetzt hier noch zur Auswahl stehen. Ein für 2019 und ein für 2020. Nein, nein, nein. Okay, dann wählen wir jetzt ein für 2020, aber dann ab nächstes Jahr
0: jährlich. Ja, können wir gerne machen, aber ich schmeiß Silas raus. Und jetzt ähm, sind entweder ähm, Mario Gomez oder Holger Badstuber ähm, der VfB Str-Spieler der letzten zwei
1: Jahre. Und du entscheidest jetzt, wer es ist. Hm. Also ich mag Holger Badstuber schon so ein Stück weit, muss ich sagen. <lacht> aber Mario Gomez ist halt auch wirklich ist auch eine Ikone hier. Also er hat bei mir, glaube ich, den Meisterbonus, deswegen tendiere ich zu Mario Gomez, sag du auch mal was, also ich würde mich jetzt für Mario Gomez entscheiden. Ich würde mich, glaube ich, aus sportlicher Sicht
0: auch für Mario Gomez entscheiden, ähm, für mich äh, würde das Pendel dann aber Richtung Holger Bartschuhe in oh. Ausschlag geben, ähm, äh, weil er ähm, ein, ein vier stunden interview im Rasen <lacht> gegeben hat. Okay, jetzt bin ich kein Stück schlauer als noch vor wenigen Sekunden und... Genau, aber Ansatz kann es eigentlich nicht sein, dass irgendwie ähm, Holger
1: Badstuber unser Spieler ähm, der letzten zwei Jahre ist. Und der das hat auch vor allem nicht, in der letzten Saison überhaupt keine Rolle gespielt, bis auf die Relegation. Ja, das stimmt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also wenn er gespielt hat, dann war er eigentlich nie richtig schlecht. Okay, jetzt das Spiel in Rostock und Mainz, das, das lassen wir mal dahingestellt. Da hat er vielleicht irgendwie wirklich einfach auch mal einen schlechten Tag erwischt. Ansonsten ist er ja nie richtig schlecht. Also der bringt ja immer seine ja. Leistung. Und du hast nicht das Phänomen wie bei Gomez, dass man sagt, entweder er er weiß nicht trifft zweimal oder man sieht ihn nicht. Aber das ist halt auch das Leben eines Stürmers, dass du komplett unsichtbar bist. Das brauche ich jetzt nicht nochmal ähm, jedem zu erklären, das wisst ihr selber. Und dann machst du die Bude und alle bejubeln dich. Aber jetzt über die letzten zwei Jahre gedacht, ich meine, Gomez hat auch keine gute Saison gespielt, also keine äh, gute Bundesliga-Saison zuletzt, aber... Er hat wenigstens gespielt im Vergleich zu Holger Badstuber, deswegen ich glaube, ich muss Mario Gomez nehmen. Ja. Können wir uns darauf einigen, Sebastian? Äh, ja, ich habe nichts dagegen. Das klingt ein nee, bisschen gut. gequält. Nee, schon gut. Okay, dann können wir hiermit bekannt geben, der <lacht> STR-Spieler der letzten zwei Jahre ist Mario Gomez. Und das sagt auch schon einiges aus über den Aufbestimmtkard, wenn man sich die letzten zwei Jahre nochmal so anguckt und die Quote von Mario Gomez. Aber gut, vielleicht wird es ja dann besser. Und wenn wir dann 2021 den STR-Spieler eben des Jahres 20. 21 wählen, ähm, ja, dann werden wir vielleicht ganz andere Namen hören, wer weiß das schon. Also Genau, und
0: wir haben uns relativ äh, schlau vorgesorgt, ähm, dass es keine Titelverteidigung geben wird, ne? so ähnlich wie in der Champions League, ähm, weil das irgendwie Mario Gomez äh, auch in einem Jahr, noch der unser Spieler ähm, des Jahres ist, ist ja doch ähm,
1: eher unwahrscheinlich. Jetzt merke ich, wie clever das eigentlich war, die Wahl, denn es ist mehr oder weniger auch so eine Art, ähm, ja, Award fürs Lebenswerk von Mario Gomez, denn ja, wir können blöd. ihn nie wieder zum Spieler, zum STR-Spieler des Jahres wählen. Es war die letzte Chance. Ja, ich vermutlich, kann ne? Also, was, was man jetzt aktuell so hört, ähm,
0: scheint das ähm, in die Richtung zu gehen.
1: Ja, also, Mario Gomez, herzlichen Glückwunsch, du kannst dir den Pokal bei mir hier zu Hause abholen. <lacht> Meld dich einfach. <lacht> okay. Gut, ja, hat mir Spaß gemacht. Endlich mal so ein bisschen Fußball-Talk wieder, noch nicht so richtig äh, im Detail, aber so ein Stück weit. Aber das Thema Fußball könnte in den nächsten Wochen ja dann wieder auf uns zukommen, Sebastian. Und darüber ja. gilt es zu reden, denn äh, ihr werdet natürlich alle mitbekommen haben. Das Thema darf die Bundesliga und natürlich auch die zweite Bundesliga ihre Spiele beenden oder nicht. Die restlichen Raison Saison beenden, so ist es richtig. Äh, das äh, wurde immer noch nicht geklärt. Und ähm, jetzt sieht es so aus, dass man am Mittwoch über einen Neustart der ersten und zweiten Bundesliga entscheiden wird. Der Herr Laschet ja, erwartet, hat er schon gesagt, breite Zustimmung äh, aus der Regierung für das medizinische Konzept der DFL. Das wurde ja vor ein paar Tagen vorgestellt, also das ist glaube ich jetzt schon anderthalb Wochen her. Äh, war auch sehr schlüssig, muss man sagen, bietet aus meiner Sicht wenig Angriffspunkte. Das ist äh, ein sehr gutes medizinisches Konzept, wenn man das jetzt einfach mal so als wirklich rein medizinisches Konzept bewerten soll, dann sage ich da Daumen nach oben. Auch die Demut, die Herr Seifert vorgelebt hat, fand ich ähm, angenehm, so möchte ich es mal ausdrücken. Das war schon ein anderer Ton als der, der von Watzke und Rummenigge und auch anderen Funktionären in den letzten Monaten oder ja Wochen, man kann, glaube ich, fast schon Monaten sagen, angeschlagen mhm. wurde. Ähm, ja, aber... Ja, ob uns das Ganze jetzt überzeugt hat, darüber können wir jetzt so ein bisschen diskutieren, Sebastian. Also das Konzept haben wir ja letzte Woche nicht komplett durchgenommen, müssen wir glaube ich jetzt auch nicht nochmal machen, aber wir haben glaube ich nicht allzu viel darüber gesprochen, deswegen so ein paar Punkte müssen wir vielleicht schon noch äh, thematisieren. Erstmal ganz grundsätzlich was zum Starttermin, da sieht es ja wohl danach aus, dass es äh, der 9. Mai auf keinen Fall wird, das wäre jetzt eine Riesenüberraschung, es wird dann ja, wahrscheinlich eher schwierig. der 16. oder der 23. Mai werden wenn die Bundesliga wieder losgehen wird. Und der Herr Seifert, den ich ja gerade eben schon angesprochen habe, der sagte bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor einer Woche, die Tatsache, dass die Bundesliga wieder spielen kann, wird gleichgesetzt mit anderen Bereichen. Das kann ich emotional nachvollziehen. Ein bisschen Augenmaß bei der Bewertung würde mich aber schon freuen, dass das, was wir da tun, nicht anmaßend oder überheblich ist. Tja, was sagen wir denn dazu, Sebastian, ist das jetzt anmaßend und überheblich, was die DFL verlangt in ihrem großartigen medizinischen Konzept?
0: Ich weiß nicht, ob es anmaßend oder überheblich ist. Also der Herr Seifert äh, und, und, und viele andere, ne, die sehen den Fußball als Produkt. Das ist ja völlig okay, wenn man damit sein Geld verdient. Und die... Sorgen halt ähm, ja vor allem dafür, dass ihr Produkt verfügbar ist, in den Regalen steht ja und das wollen sie mit allen Mitteln erreichen. Das ist ja auch völlig legitim, dass aber andere Leute da ähm, anderer Meinung sind, ist auch komplett legitim. Und ähm, ja, in, 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 insofern, du hast die Demut angesprochen, wir hatten es ja im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, da fragt man sich schon, ist die Demut wirklich... Äh, ist die echt oder ist es halt auch wieder so eine Marketingstrategie, damit der Kunde, der wir da nun mal sind, ähm, dann eher glaubt, hey, die meinen ernst und komm, wir gucken wieder Fußball und lass das doch mal geschehen, weil ich glaube, auch die DFL hat ähm gemerkt, ähm, nachdem sie ja, wann, wann waren das Mitte April, zusammen mit äh, Kalle Rumnige und Akiwatzke und Sky und ähm, der Bild und äh, Laschet und Söder und Spahn, da irgendwie so das Riesending da irgendwie gestartet haben und daraufhin dann nicht äh, eher, also nicht das Wohlwollen ihnen entgegenstuck, sondern eher Ablehnung, haben die auch gemerkt, okay, ähm, ha, das wird gar nicht so einfach unser Produkt wieder zu verkaufen. Ähm, ja, in, insofern finde ich es schwierig. Und ich glaube, wir müssen uns einfach ähm, dessen bewusst sein, ähm, dass halt der H H Herr Seifert und seine Kollegen, die möchten uns ein Produkt verkaufen. Und das möchten sie auf jeden Fall irgendwie. und ähm, Und wir müssen uns überlegen, finden wir das gut oder finden wir das nicht gut? Und ich glaube, viele Leute finden es nicht gut, weil es gab ja auch Umfragen, die, die waren glaube ich repräsentativ auf ganz Deutschland und äh, da war ja dann echt die, die Mehrheit gegen Geisterspiele und das muss man halt auch sehen und ähm, ja, ich glaube es lohnt sich da wirklich relativ genau ähm, drauf zu gucken, äh, ja vielleicht ein, zwei Mal ähm, öfter drüber nachzudenken, ähm, was man möchte, was man nicht möchte und äh, sich dann einfach eine Meinung zu bilden.
1: Ja, also ich habe ja in einer der zurückliegenden Folgen schon ausführlich, meine Meinung, eigentlich, zu dem Thema Kund getan und habe darauf auch ähm, Feedback erhalten. Jetzt auch heute erst oder gestern Abend noch eine Nachricht auf Facebook bekommen, eine sehr detaillierte, gut ausgeführte Nachricht. Da wurde ich dann nochmal gebeten, auf einzelne Punkte äh, oder mich auf einzelne Punkte ja zu beziehen. Das versuche ich jetzt hier in der Podcast-Folge so ein Stück weit zu machen. Denn ich muss ich muss eigentlich sagen, dass äh, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass das ähm, das Konzept der DFL, das da vorgestellt wurde, wenig Angriffspunkte bietet, ja, das finde ich ja an sich erstmal gut, ja, also, dass man da wirklich ein sehr schlüssiges Konzept vorgelegt hat und äh, es mir nicht darum geht, jetzt grundsätzlich einfach äh, gegen Geisterspiele oder TV-Spiele zu sein, sondern ich finde es halt moralisch nicht vertretbar und, ähm, ich, ich, ich mache das an, bei mir an so Punkten fest, wie zum Beispiel das mit den Tests. Da hat man jetzt gelesen, ja, es sind ja nur 0,4 Prozent der Tests, die, die zur Verfügung stehen. Man nimmt ja niemanden was weg. Das mag so sein, ich kann es nicht nachprüfen, ich muss natürlich jetzt auch auf die Zahlen vertrauen. Das mag so sein, aber für mich ist es halt irgendwie ein Problem, es ist nur für mich halt einfach so, äh, wenn man systematisch, also in der Bundesliga systematisch testet und im ähm, ja, medizinischen Bereich nicht Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum ist das so? Warum kriegen die das nicht hin? Das ist ja nicht die Schuld der Bundesliga oder so. Das, das mag auch alles stimmen, aber ich, ich finde es moralisch nicht vertretbar, wenn das so ist. möchte aber auch dazu sagen, dass ich natürlich in der Zwischenzeit, seitdem ich diese Ausgabe aufgenommen habe, auch eine ganze Menge getan hat. Zum einen gehen die Infektionszahlen grundsätzlich runter. Das verändert schon mal die Situation so, also auch die Bewertung meinerseits dann ist es so, dass natürlich immer mehr Bereiche auch in letzter Zeit geöffnet haben. Und das war auch ein zentraler Kritikpunkt von mir, dass ich gesagt habe, es kann einfach nicht sein, dass Fußball gespielt wird und, ähm, weiß ich nicht, Kinder nicht auf dem Spielplatz dürfen oder äh, Buchläden nicht geöffnet haben dürfen oder verschiedene andere Punkte eben äh, oder andere Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Aber die Bundesliga, die darf jetzt wieder spielen. Ähm, da passiert jetzt in den letzten Tagen einiges. Müssen wir natürlich gucken wie nachhaltig das alles ist. Also die, die Gefahr in der zweiten Welle besteht ja trotzdem. Aber nichtsdestotrotz finde ich es weiter moralisch schwierig. Und du hast von einem Punkt angesprochen, der mir auch am Herzen liegt, nämlich diese Glaubwürdigkeit von ähm, Seifert und auch anderen Funktionären. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich Christian Seifert von seiner Art und Weise, wie er seine Themen vorbringt, eigentlich noch nie richtig schlecht fand. Also, ja, Das ist richtig. Ja, der, der drückt sich schon immer sehr, sehr gut aus und hat sich jetzt... Ähm, also der hat sich vielleicht schon mal irgendwie was zu Schulden kommen lassen, das kann schon sein, aber ich fand, also so wie er seine Themen vorbringt, äh, das auch von der Art und Weise, die Tonalität und so, äh, kann ich sehr gut damit leben. Von daher möchte ich den jetzt gar nicht so sehr angreifen. Aber es gibt genügend andere Funktionäre, die uns seit Jahren einfach wirklich ins Gesicht lügen und sich die Sache irgendwie so hinbiegen, dass sie für sie passt. Und hier fehlt es für mich einfach an Glaubwürdigkeit. Und das mache ich auch an so Sachen fest es wird in den letzten Tagen immer davon erzählt, dass man nach der Corona-Krise sich ändern ändern müsse, Das Business müsse anders aussehen, man darf nicht zurück, Business as usual und so weiter und so fort, sondern man muss jetzt was ändern. Dann denke ich mir, okay, wenn ich doch jetzt so einen Vertrauensvorsprung einfordere von den ein oder anderen ähm, kritischen Geist, sage ich jetzt mal, wieso kann ich da nicht schon etwas konkreter werden? Wieso kann man da nicht konkrete Vorschläge schon bringen, vielleicht sogar schon äh, ankündigen, ja, dass man diverse Punkte versucht umzusetzen. Ich weiß nicht, Salary Cap scheint ja nicht möglich zu sein, äh, aus nicht erklärbaren Gründen, aber man hört immer, das kannst du hier in Deutschland so nicht machen und äh, warum man das nicht machen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber lass mal mal so stehen. Aber sei es jetzt das Thema, ähm, dass Vereine wie Schalke 04 die die, die letzte TV-Rate und auch schon die TV-Rate für die kommende Saison verpfänden muss, um überhaupt ähm, ja weiterhin zahlungsfähig zu sein, solche Sachen, die würde ich halt von vornherein jetzt schon mal ausschließen für die Zukunft, indem ich da sage, nee, das, das, gibt, sowas gibt es in Zukunft nicht mehr und würde das auch schon mal so den Leuten klar machen, also den den Fans und und natürlich auch den der Presse, dass das ein Punkt ist, den man jetzt direkt angehen möchte. Also mir reichen einfach, um es auf den Punkt zu bringen, diese... Ankündigung, dass man da ja mal was machen müsse in Zukunft, das reicht mir einfach nicht aus. Also ich, ich würde jetzt halt erwarten, dass man da schon mit konkreten Vorschlägen kommt, dass man so ein Stück weit in Vorleistung geht. Man hat ja Zeit, sich Gedanken zu machen aktuell. Passiert ja eh nicht so viel gerade. Und äh, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ja. Also wenn ich das so ernst meine mit der Demut, dann bringt doch mal die Vorschläge, was jetzt sich in der nächsten Zeit ändern soll. Wie der Fußball wieder mehr zum Fußball wird und weniger zum Produkt. Warum es wichtig ist, wie ich heute lesen konnte im Kicker, dass der FC Bayern München ähm, international äh, weiterhin ja, äh, als Champions-League-Kandidat gehandelt werden kann. Also warum ist das wichtig? Das verstehe ich halt wirklich nicht. Warum ist das wichtig für die Bundesliga, ob äh, Bayern München die Champions League gewinnen kann? Ich frag dich jetzt einfach mal, Sebastian. Ob, vielleicht hast du ja eine Antwort. Vielleicht bin ich einfach zu blöde und merk's halt einfach nicht. Also gibt es da eine Begründung, warum Bayern München die Champions League gewinnen muss? Warum ist das wichtig für die Bundesliga? Reputation oder... Nee, also ich, ich, ich sehe es wie du, also vieles sind halt
0: Lippenbekenntnisse, ne? Also das muss sich alles ändern, jetzt muss man über den Fußball nachdenken, das grundsätzliche Geschäftsmodell und so kann es nicht weitergehen. Ne? Aber ich glaube, ähm, so wie es sich jetzt aktuell darstellt und die die, die Fallzahlen von Corona gehen, gehen gehen runter und vielleicht haben wir es dann obwohl jetzt irgendwie alle Leute wieder irgendwie in die Parks ausbrechen und irgendwie in Horden grillen wollen und zum Ikea laufen vielleicht klappt das wirklich und wir haben das irgendwann dann mal in zwei drei Monaten überstanden habe ich jetzt mittlerweile echt das Gefühl es ändert sich gar nichts einfach ne und ja, ja. Äh, und und ich glaube diese 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 ja diese Äußerung ja wir müssen das alles überdenken das ist ein Scheiß also da, niemand wird das überdenken und es wird dann halt immer August genauso weitergehen ne? und, und es geht ja auch jetzt schon weiter, da werden halt Verträge verlängert und dann ähm, ja, dann muss halt dann ein Thomas Müller halt irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag
1: ähm, pro Jahr verdienen, ist halt so. ne? Ja, und, und, und die Hertha kündigt schon mal an, dass man im Sommer die Transferoffensive startet.
0: Genau, 100, was, 150 Millionen, ja, die haben ja, ja. Ne? Also, es ja, es, also es wird sich nichts ändern und insofern sehe ich auch diese Ach, diese ganzen, diese ganzen Aussagen, ne, wir müssen das überdenken und nachhaltig denken, und mm, mm, sehe ich auch äußerst kritisch. Weil ich glaube, es wird sich überhaupt nichts ändern. Ein paar kleine Vereine werden vermutlich irgendwie ähm, ähm, Pleite gehen, nutzen vielleicht auch die ähm, Insolvenz, so eine Planinsolvenz, uh, Insolvenz, um sich dann halt irgendwie ähm, ja, ähm, neu aufzustellen. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird sich vermutlich nichts ändern. Das, das ist halt so.
1: Es wird ja dafür auch aktuell nichts getan. Das ist ja das, was ich meine. Also wenn ich jetzt merken würde, es, es, beginnt irgendwie, das setzt sich ein Prozess in Bewegung ein Stück weit. Es werden konkrete Vorschläge gemacht, die ernsthaft diskutiert werden von den Funktionären. Aber das passiert ja nicht. Diskutiert wird von dem ein oder anderen kritischen Geist, Journalisten oder so, ja, oder von mir aus ehemaligen Funktionären. Der Rettich hat äh, in der Sport, äh, im aktuellen Sportstudio ein paar gute Sachen gesagt zu dem Thema, aber ähm, es passiert jetzt sage ich mal nichts von diesen ganz großen Vereinen, die da wirklich mit was mit anstoßen könnten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass RB Leipzig oder äh, Hoffenheim oder so da wirklich ein Interesse haben, groß was zu verändern. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube den Leuten das einfach nicht. Ja, diese Demo, die sie vorleben. Und dazu passt natürlich auch, dass es dann äh, im, im ähm, dieser im dieser, medizinischen, medizinischen Konzept genau äh, Folgendes zu lesen gibt. Im Stadion wird der Blick der Öffentlichkeit auf den Profifußball, die Teams und Akteure in der aktuellen Situation nochmals größer sein als bisher. Wir bitten dringend um vorbildliches Verhalten bezüglich der Hygiene und Isolierungsmaßnahmen außerhalb des Spielfelds. Keine, das, das kommt noch dazu, keine automatischen Meldungen eines positiven Falles an die Presse, da Krankheitsverifizierung sowie die klare Dokumentation der vermutlichen Übertragungswege im Vordergrund stehen. Also da wird ja auch schon wieder eben nicht so transparent gearbeitet, was man vielleicht auch jetzt hier bei diesem Thema ein Stück weit nachvollziehen kann, weil natürlich... Ähm ja, eine ärztliche Schweigepflicht ja auch besteht, denke ich mal. Also du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, der Spieler so und so ja. war's, äh, der, der hat Corona, jetzt müssen wir den benennen. Aber dass man es gar nicht an die Presse weitergibt, wie es ja jetzt auch heute kommuniziert wurde, äh, finde ich dann auch schon wieder schwierig in Sachen Vertrauensvorschuss, den man jetzt dem der DFL entgegenbringen sollte. Also ich, ich ich, ich, ich nee, aber, ja,
0: aber das Ganze ist für mich ja ist ist für, für mich ja komplett absurd, weil die ähm, die DFL versucht ja so eine komplette Blackbox draus zu machen. Ne? Also wir haben alles ähm, unter unserer unter äh, unserer Ägide und wir äh, alles kommt zu uns und wir steuern dann was irgendwie an die Presse rausgeht. Und heute ähm, gab es dann auch eine Meldung, dass halt äh, jetzt ja tatsächlich ähm, die erste Testwelle in der ersten und zweiten Bundesliga ähm, abgeschlossen wurde. Rund ähm, 1700 Corona-Tests bei den 36 Clubs wurden durchgeführt ähm, und es gab ähm, zehn Infektionsfälle, was ja vermutlich auch statistisch einfach so der Fall sein muss. Und ähm, dann dann finde ich schön, dann, dann gibt es ja den Punkt, ähm, die ähm, individuelle Einhaltung von allgemeinen Hygieneregeln ist die Grundvoraussetzung. Und dann kommen wir jetzt vielleicht dann doch ganz kurz auf ein aktuelles Thema von heute. Ähm, nämlich ähm, das ähm, schon jetzt legendäre äh, <lacht> Facebook-Live-Video von Salomon Kalou, wo man dann sieht, wie die allgemeinen Hygieneregeln individuell eingehalten werden, nämlich zum, im, im Fall von ähm, Hertha BSC überhaupt gar nicht und
1: ähm, ich behaupte jetzt mal, das wird bei vielen anderen Vereinen nicht anders aussehen. Es steht ja zu befürchten, also es kann sein, dass wir jetzt natürlich allen anderen 35 Profivereinen Unrecht tun, aber das sind wir halt wieder bei dem Punkt mit Vertrauensvorschuss, den wir geben sollen. Ja. Immer wenn wir sagen, okay, oder wenn man sich vielleicht darauf einlässt, okay, ähm, wir vertrauen jetzt mal, dass das alles funktioniert, dann kommt halt wieder sowas um die Ecke und natürlich kann das einfach nur ein dober Zufall sein, aber du hast ja jetzt den Fall von von Berlin angesprochen, guck dir das an in Köln, ja, das können wir auch mal ganz, ganz kurz thematisieren, du hast ja gerade eben schon gesagt, es wurden zehn positive ähm, Testergebnisse heute bekannt gegeben, von 1724 Tests, drei davon in Köln. Man weiß dann noch von einem positiven Testergebnis. Dresden, ne? Ja, genau, in Dresden, Augsburg, Leipzig, Gladbach hat bislang keine Auskunft gegeben. Die anderen Bundesliga-Vereine, also nicht Zweite Liga, sondern Bundesliga-Vereine haben alle gesagt, wir haben nur negative Ergebnisse. Also jetzt muss man halt mal abwarten, wer dann noch die anderen sechs Betroffenen sind. Ist aber auch erstmal egal, wer das ist. Ich wollte jetzt eigentlich auf das Thema Köln zu sprechen kommen wo dann eben zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet wurden und der Kölner Profi Bürger Verstrate dann im belgischen Fernsehen ein Interview gegeben hat und das wurde jetzt mehrfach bestätigt, dass es keinen Übersetzungsfehler gab, sondern er wirklich das von mir jetzt zitierte, so von sich gab. Er meinte, wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden. Und das ist ein bisschen bizarr. Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet. Eine schnelle Wiederaufnahme der Saison halte ich für naiv. So, das ist für mich persönlich einfach eine ehrliche Meinung von einem Spieler, der hier seine Bedenken äußert die aus meiner Sicht auch gerechtfertigt sind, weil man muss dazu sagen, dass Bürger Verstrate auch noch eine Ehefrau hat, die an einer Herzschwäche leidet, oder beziehungsweise ein Herzproblem mhm. hat. Ja, also absolut Risikopatient ist und ähm, wir wissen ja jetzt wirklich mittlerweile alle, was das für dramatische Auswirkungen haben kann, wenn dann auch vermeintlich junge Menschen, die eben dann vorerkrankt sind, äh, sich diesen Virus einfangen. Also von daher sehr verständlich, dass äh, Bürger Verstrate da äh, wenig Verständnis hat für für den ersten FC Köln und vielleicht dann auch für das Gesundheitsamt dass man einfach sagt, ach, ist ja nicht so schlimm, dann machst du jetzt erstmal weiter. Wir testen ja direkt am Sonntag wieder. Übrigens, da muss man ehrlicherweise sagen, die Tests waren alle negativ, die am ähm, Sonntag durchgeführt wurden in Köln. Nichtsdestotrotz finde ich es beachtenswert dass ein Profi so offen und ehrlich darüber spricht. Das hat er natürlich nicht lang bestand, Sebastian. Das wissen wir natürlich inzwischen auch. <lacht> das
0: hat ja Aber ich, wahrscheinlich genauso lang bestand, wie das ähm, Facebook-Video von Zambolo, <lacht> Salomon
1: Kalu auf, ähm, auf Facebook. Ne? Weil das war auch relativ schnell wieder weg. Genau. Denn Fastrate äh, wurde dann ähm, ja zum F FC Köln zitiert und ähm, durfte sich dann wahrscheinlich was anhören und hat später dann auf FC.de Folgendes von sich gegeben. Und also ich, ich kann schon vorweg schicken, Also das ist wirklich, wenn, weiß ich nicht, in ein Zehnklässler eine, eine vorgefertigte Entschuldigung mhm. schreiben müsste, würde sie sich genau so lesen. Ja, also es ist wirklich äh, auffällig. Aber ich lese es am besten mal vor. Nachdem die drei positiven Fälle in unserem Umkreis bekannt wurden, habe ich in einem Interview über meine persönlichen Sorgen vor einer Ansteckung meiner Freundin berichtet. Dabei habe ich mich an einigen Stellen falsch ausgedrückt, so dass in der Übersetzung ein missverständlicher Eindruck entstanden ist, der mir leid tut. Statt aus der Emotion heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen. Es lag nicht in meiner Absicht, den zuständigen Behörden oder dem ersten FC Köln Vorwürfe zu machen. Ich fühle mich beim FC wohl und gut aufgehoben. Ich werde weiter im Training und im Spiel beim FC alles geben und möchte die Saison in Köln zu Ende spielen. Meine Freundin, die wegen einer Herzvorerkrankung zur Risikogruppe gehört, wird nach Hause nach Belgien fahren und dort erstmal bleiben. So. Ja, hat, er, hat, hat er fein gemacht, ja. Hat er gut gemacht. Und das ist wieder der Punkt. Und da möchte ich mich nochmal auf diese Facebook-Nachricht beziehen, die ich bekommen habe, die ich jetzt nicht vorlese, weil sie sehr lang ist, aber wirklich gute Punkte hat, warum man die Saison ja, wieder starten total. kann. Ja, Also, das das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal sagen. Es gibt mit Sicherheit Gründe, äh, warum man diese Saison wieder starten kann. Und wir werden auch gleich noch darüber sprechen, wie wir eigentlich damit umgehen, wenn die Saison wieder gestartet werden würde. Aber. Für mich ist es halt eine moralische Frage, das ist natürlich ein Stück weit ein Totschlagargument, weil es lässt sich natürlich nur schwer verhandeln, also ich sag halt, ich finde es moralisch nicht vertretbar, ähm, wieder Fußball spielen zu lassen, wenn eigentlich noch eine todbringende Pandemie hier um den Erdball tobt, natürlich kann man sagen, die Infektionszahlen gehen zurück, etc., pp., aber die Gefahr ist ja immer noch real, also wenn ich sehe, dass in Köln einfach mal so drei Mitarbeiter, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, zwei Profis, ein Physiotherapeut, positiv getestet wird und, ähm, einer der Spieler, der im direkten Kontakt mit zwei der Betroffenen stand, sich jetzt Sorgen machen muss, dass seine Freundin, die eine Herzerkrankung hat, plötzlich krank wird und vielleicht dann einen schweren Verlauf hat, das ist für mich ähm, das Argument, dass das moralisch nicht vertretbar ist, schon noch eins, das vielleicht höher wiegt, als äh, dass es theoretisch genügend Testkapazitäten gibt. Aber ich weiß nicht, wir haben vorhin darüber gesprochen, ob es den Begriff gibt, der, was haben wir gesagt, ethischen Philosophie, äh, weil, glaube ich, an dem Punkt wäre man dann, dass man das wirklich lange und breit diskutieren muss und wahrscheinlich bin ich dafür auch einfach zu doof, muss ich dann auch ehrlicherweise zugeben. Ich mache es mir dann halt einfach und sage, nee, ich lehne Geisterspiele ab, weil ich die äh, moralisch nicht gut heiße und weil ich das Konstrukt, was dahinter steht, auch total ablehne. Also diese Idee, dass man, oder das Geschwätz, so möchte ich es dann mal auf den Punkt bringen, dass man hier den Fußball retten möchte, das geht mir auf den Sack. Man rettet nicht den Fußball durch Geisterspiele. Der Fußball wird nicht gerettet, indem man neun Spiele einer noch äh, ab, einer ablaufenden Saison noch irgendwie ohne Zuschauer zu Ende bringt. Dadurch wird kein Fußball gerettet. Und der Fußball stirbt auch nicht, wenn es diese neun Spiele nicht gibt. Ja, Und ich bin halt einfach der Meinung, weil die Frage kam dann auch oft, ja, was? wann sollte man denn dann wieder spielen? Willst du dann warten, bis es einen Impfstoff gibt oder was auch immer? Also ich finde das wichtigste Kriterium für mich um die Saison wieder zu starten wäre erstmal dass man mir als Fan wirklich glaubhaft machen kann dass man bereit ist dieses Produkt Fußball wieder oder dieses dieses Produkt an sich wieder zum Fußball werden zu lassen nämlich mehr Fußball sage ich mal wieder zuzulassen, auf Fans mehr einzugehen. Eine ehrliche und offene Kommunikation zwischen den Fans würde ich zum Beispiel fordern. Natürlich ist das auch wieder so ein Stück weit ein Nebenkriegsschauplatz, der jetzt vielleicht auch mir gelegen kommt, ja, weil die Diskussion gibt es ja nicht erst seit Corona, dass da einiges falsch läuft. Aber ich finde, jetzt genau in dem Moment sieht man halt auch vieles von dem, was von diversen Fangruppen immer äh, kritisiert wurde, dass das zutrifft, ja, dass diese Finanzmodelle nicht nachhaltig sind, dass äh, Vereine abhängig sind von einzelnen Investoren oder in dem Fall dann halt von TV-Einnahmen, das, das, da, da muss sich was ändern aus meiner Sicht. Und solange das nicht der Fall ist, äh, bin ich, also brauche ich keine Geisterspiele oder TV-Spiele. So habe ich glaube, es war halt auch entschieden.
0: Ein, jetzt dann für die DFL ein relativ schlechtes ähm, Timing nach diesem ganzen ähm, Schmierentheater um Dietmar Hopp und diese Inszenierung, äh, um ihn und Kalle Umniger und weiß ich nicht, noch ein paar andere irgendwie als Retter des Abendlandes darzustellen, dass jetzt halt sowas kommt, wo die Leute echt dann, äh, ja, oder wo die DFL darauf angewiesen ist, dass die Fans oder die, die 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 Bevölkerung in dem Fall auch sagt, hey, ja, okay, dann spielt doch ohne Zuschauer, wenn es euch hilft, aber, ähm, die, das Vertrauensverhältnis zwischen DFL und Fußballfans ist halt so kaputt und war es halt auch vorher schon, dass man ihnen halt nichts mehr glaubt. ne? Und, und, und dann machen sie halt genau mit dem Ton weiter, den sie immer angeschlagen haben, dass sie quasi sagen, was Sache ist und wir sollen es anhören und dann irgendwie nicken. Und ich glaube, da sind halt einfach viele Fans nicht mehr... Bereit dafür, ne? Also, ja. und, und wenn die DFL und die Clubs auftreten würden und sagen, hey, Fans, wir wissen, Geisterspiele sind total kacke, aber diese neuen Spiele, wir brauchen die, weil sonst gehen wir vor die Hunde, komm, lass uns das irgendwie machen und gucken wir weiter, dann wäre die Zustimmung hier auch viel größer. Aber wenn dann irgendwie dann die, die Funktionäre ankommen und sagen, ja, wir müssen Fußball spielen, denn das, ähm, sorgt ja für Abwechslung und dann kommt Ralf Ragnick und sagt irgendwie, das, was er sagt, das ist wichtig für die Menschheit und, äh, ne, die überbieten sich, wie wichtig der Fußball ist ne? und dann denkst du irgendwie, nee, ist er nicht also, und ähm, das ist ja ich habe ja gestern nochmal diese, ähm, ich glaube vom WDR war diese diese Doku ähm, der Fußball an sich ist keine Sekunde lang bedroht, ist er einfach nicht, sobald die Sportplätze wieder aufgemacht werden, kicken die Kinder wieder kicken die Amateure wieder, kicken alle wieder, das einzige was bedroht ist, ist ein Geschäftssystem, das relativ krank ist, weil Profiklubs Einnahmen Jetzt schon investieren, die sie erst in mehreren Jahren bekommen. Ne? Also mhm, ja. die, die investieren Geld, was sie gar nicht haben. Und dieses Geschäftssystem ist bedroht. Und jetzt muss man sich überlegen, finden wir es wirklich schade, wenn das komplett dann den Bach runtergeht? Und aktuell, nach der ganzen G Geschichte auch mit Hopp und, und und DFL und hier und da, muss ich sagen, ist mir das gerade echt egal, ne? Also es ist mir schlichtweg egal. Und ich, ich finde, ein Punkt wäre zu sagen, wir, wir brechen die Saison ab. Und gucken dann, wie es weitergeht mit der nächsten Saison. Und irgendjemand hat auch geschrieben, man kann Kontakt keine Kontaktsportart ausüben, solange es eine Kontaktbeschränkung gibt. Ne? Für, für alle. Das kann halt nicht funktionieren. Das kann nicht sein. Und da muss man jetzt abwarten. Aber dieses immer wieder... Merkt man ja auch, ne, diese Entscheidung, wann wieder gespielt wird, wird immer wieder vertagt, von einer Woche auf die nächste, anstatt zu sagen, okay, komm, lassen Sie die Saison abbrechen und, und da, dann gucken wir weiter und das ist halt echt alles schwierig und ja und dazu kommt meines Erachtens nach, dass die DFL halt gerade irgendwie überhaupt oder noch nie ein gutes Standing gehabt hat bei den Fans und aktuell ähm, so schlecht
1: dasteht wie noch nie. Du hast eigentlich auf den Punkt gebracht, und bevor ich jetzt noch irgendeinen Blödsinn dazu stammel, ähm, ja <lacht> möchte ich Thomas Röttgermann zitieren, den Vorstandsvorsitzenden von Fortuna Düsseldorf, der es eigentlich wirklich ähm, ähnlich wie du genau auf den Punkt bringt. Er sagt, es reicht nicht aus, es irgendwie hinzubekommen, dass die Bundesliga wieder startet. Der Fußball ist emotional, er hat nur wirklich Bedeutung, solange er die, die Menschen fasziniert und begeistert. Fußball ohne begeisterte Anhänger ist nicht vorstellbar. Darum darf er durch die Entscheidungen, die mit Blick auf die wirtschaftlichen Aspekte getroffen werden, auf keinen Fall vergessen, die Anhänger und Fans mitzunehmen. Geschehe das, würden wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Eines ist aber auch klar, eine Wiederauf ein wiederaufgenommener Spielbetrieb muss die Wettbewerbsgleichheit aller Vereine sicherstellen. Wenn dies nicht in allen Facetten garantiert ist, wird sich die Frage stellen, welchen spörtlichen Wert dann die Spiele haben können. Und auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Erstmal äh, möchte ich ich nicht mal Applaus spenden für diese Na, Aussage von ja, einem klar. Funktionär, weil die Also auch, ja? Ne? Wahnsinn. Also das ist wirklich äh, herausragend, was er da gesagt hat. Aber auch das Thema Chancengleichheit, auch darüber muss man sich natürlich Gedanken machen. Man spricht ja jetzt schon davon, dass die Infektionslast im Norden und im Osten Deutschlands nicht so stark ist wie zum Beispiel im Süden. ja Und es natürlich dann hier auch eher vorkommen kann, dass zum Beispiel beim VfB dann, weiß ich nicht, vier, fünf Spieler sich infizieren und ähm, nicht eingesetzt werden können. In Quarantäne müssen vielleicht sogar dann noch ihre ihre Trainingspartner oder wie auch immer. Ähm, und in in äh, Berlin ist das vielleicht dann nicht so der Fall oder in, in You name it, also irgendwo dann halt in Nord oder Ostdeutschland. Äh, auch da muss man natürlich über über Wettbewerbsgleichheit mal sprechen. Das kommt mir da auch ein Stück weit zu kurz. Das äh, wird halt einfach so angenommen, dass das irgendwie funktioniert. Das Konzept der DFL. Und auch da möchte ich mich nochmal darauf beziehen, was wir jetzt in Köln erleben. Man sieht ja, dass es nicht so einfach ist. Also das, ist die, das, das Sicherheitssystem, wenn man es so nennen kann, was sie da haben mit den zwei Tests, das funktioniert natürlich. Horst Held sagt ja nicht zu Unrecht, dass, dass er der Meinung ist, wir haben jetzt hier drei Infizierte gefunden von 50 Getesteten, das zeigt ja eigentlich, das System funktioniert und das stimmt. Also wie gesagt, das System das oder das Konzept, nicht das System, das Konzept, das hier vorgestellt wurde, das funktioniert. Aber... Äh, trotzdem bleiben da so ein paar Aspekte wie eben Chancengleichheit und dieser moralische äh, Aspekt, den ich ja vorhin auch schon aufgemacht habe, die als, sagen mal, Gegenpol wiederum dagegen stehen. So sehe ich es für mich, ähm, ja. Ja, und und natürlich das große Thema Glaubwürdigkeit. Ne? Ja, Wenn's das ist halt, ja heißt, sowieso.
0: In Köln äh, in der zweiten Testrunde wurde niemand mehr positiv getestet. Dann
1: dann sagt ja wirklich jeder Fußballfan, oh, das ist jetzt ja überraschend. Vor allem, Sebastian, muss man noch dazu sagen, äh, interessant ist ja, dass das die Vereine nicht mehr selbst bekannt geben dürfen, sondern dass die DFL genau. ja gesagt hat, äh, oder beziehungsweise der DFL-Direktor Ansgar Schwenken heißt er, glaube ich. der hat im Ja, der Mediendirektor. Ne? Er hat es aber nicht ähm, angesagt, er hat empfohlen. empfohlen. Genau, betroffene mhm. Vereine keine Ergebnisse der Corona-Tests mehr an die Medien zu kommunizieren. Das ist natürlich dann auch, das ist nicht transparent und das ist auch nicht glaubwürdig und das ist nicht ehrlich und äh, damit kaufst du dir kein Vertrauen bei kritischen Geistern. Also Nee, und, und
0: wir wissen ja auch irgendwie, also so, so ein Corona-Test, den Abstrich, den kann man halt tief im Rachen machen, den kann man aber auch ähm, ja vorne irgendwie im, ja. im Mundraum machen. Ne? Also ähm, und ja, und die DFL hat es halt geschafft, ähm, dass zumindest ich, also jetzt für mich ganz persönlich, ich glaube halt nicht mehr viel, was die DFL sagt. Und wenn jetzt heißt in der zweiten Testreihe wurde in Köln kein Spieler positiv getestet, ähm, ja, dann 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 glaube ich das vielleicht. Aber ich weiß halt nicht, ob genauso intensiv getestet wurde wie in der ersten Runde. Ne? Ähm, also diesen diesen Vertrauensvorsprung hat sich die DFL komplett verspielt und 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 die Vereine ähm, auch so ein Stück weit und ähm, wenn man dann was möchte, was ehrlich ist und was transparent ist und was authentisch ist, ähm, dann guckt man sich halt ähm, so ein Facebook ähm, Livestream-Video <lacht> ähm, von Salomon Kalou an.
1: Das passiert ihm nicht nochmal. Aber äh, was ich mir <lacht> zum Beispiel auch <lacht> gedacht habe, ob nicht so Kommentare, die man zum Beispiel im Kicker lesen kann von Julian Franzke, der im Übrigen der Sohn ist, vom Chefredakteur oder von einem der Chefredakteure beim Kicker, ähm, sage ich jetzt einfach nur mal so, weil ich damit Vettern Wirtschaft unterstellen möchte, ähm, der einen Kommentar verfasst <lacht> hat, der sich äh, soll der Profifußball bald, äh, bald wieder loslegen nennt und da Dinge raushaut, wo es dir echt wirklich äh, das Toupet von der Klatze wedelt. Also das war schon ein harter Torwart, könnt ihr nachlesen, ist also ähm, ähm, auf kicker.de frei verfügbar, steht nicht in der Zeitung wo er dann mit einer, Neid, mit einer Neiddebatte anfängt und sowas. Also was ich, was ich mir da schon gedacht habe, ob jetzt die Presse in Teilen das wiedergibt, was der ein oder andere Funktionär gern sagen würde. Ja, das Gefühl habe ich manchmal auch, dass die Presse jetzt das sagt, was eigentlich ein Funktionär gerne sagen würde. Also man wundert sich ja manchmal schon über den ein oder anderen Kommentar, ähm, wie deutlich der sich pro äh, äh, Geisterspiele äußert. Also Schwieriges Thema, glaube ich. Also ja, gut,
0: aber das hatten wir auch letzte Woche kurz besprochen. Die Abhängigkeit, ähm, ja. der 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 Presse vom Sport und ich, ich meine klar, der 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 Kicker, ne? Also wer ähm da, da, da gibt es richtig äh, tolle Leute und die würden sowas Keine auch nicht Freude, schreiben, ja. aber natürlich ist der Kicker an, an sich komplett abhängig davon, dass Fußball gespielt wird und wenn kein Fußball gespielt wird, dann ist ähm, ja da muss der Kicker Leute rauswerfen, ähm, das, das entlassen, ne? das ist halt einfach so und natürlich ist dem Kicker sehr viel dran gelegen, dass Fußball gespielt wird, wie auch anderen Medien und ähm, ja, und dann ist natürlich auch die Berichterstattung über die Wiederaufnahme oder nicht Wiederaufnahme des ähm, Profifußballs natürlich sehr sehr einseitig und das sieht man sofort, wenn man den Kicker aufschlägt auch heute wieder und auch letzte Woche. Ne? Ja, da gibt's Kommentare, dann werden elf Profisportler aus allen oder ich glaube es waren elf aus allen möglichen Bereichen ähm, gefragt, ob denn wieder nicht ob ihr Sport wieder stattfinden soll. Da wurden Sperrwerfer gefragt und ähm, Schwimmer und ähm, Leichtathleten und Ach, ich weiß gar nicht, aber ganz viele. Und es, es wurde nicht gefragt, soll euer Sport wieder stattfinden. Nee, es wurde gefragt, soll Bundesligasport, also Bundesliga-Fußball wieder stattfinden. Und alle, erstaunlicherweise haben alle von diesen zehn oder elf haben gesagt, ja, soll wieder stattfinden. Ne? Also es hat niemand gesagt, es soll nicht wieder stattfinden. Und das finde ich ja schon ein bisschen erstaunlich, weil es gibt ja Umfragen, ne, hat wir ja schon, ähm, deutschlandweit, wo die Mehrheit sagt, ähm, nee, es sollen keine Geisterspiele stattfinden, es soll kein Fußball stattfinden. Und ja, und dann merkt man ja schon, natürlich ist der Kicker und wahrscheinlich auch jedes andere ähm, Medium das über den Fußball berichtet, nicht neutral und das muss man halt einfach wissen und dann wenn man es weiß, dann kann man das halt auch einordnen, aber ähm, ja, das als neutrale Meinung dann zu verkaufen und die Leute lesen das und sehen irgendwie, uh, irgendwie zehn von 10 Profisportlern sind irgendwie dafür, dass irgendwie wieder Fußball gespielt wird, wo, wobei irgendwie das gesamte Meinungsbild was komplett
1: anderes sagt, ah, das ist halt echt ähm, extrem schwierig. Ja, wir werden, wie gesagt, gleich nochmal darüber sprechen, wie wir jetzt eigentlich dazu stehen, wenn es dann wieder losgehen würde. Aber wir müssen natürlich nochmal ganz kurz auf den VfB zu sprechen kommen, denn darum geht es ja eigentlich hier bei STR. Denn auch da ja. gab es Aufregung am Wochenende. Ah, ein unklarer Corona-Fall. Ja, ein unklarer, ein unklarer Befund, so war es. Und ich glaube, den besten Tweet hat wieder mal Sirius ab, <lacht> abgelassen zu dem Thema, der einfach nur mal meinte, das gibt es auch nur beim VfB. <lacht> bei allen anderen gibt es entweder negativ oder positive Tests beim VfB, in unklarer Befund. Und gut, ähm, müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Am Donnerstag wurde ja getestet. Und wie gesagt, am ähm, Sonntag wurde das dann so an, äh, der, an oder der Presse mitgeteilt, dass es diesen unklaren Befund gibt. Und laut VfB ist das wohl kein positiver Befund, sondern nur ein unklarer Befund. Und der Spieler wurde aber sofort von den Kollegen getrennt. Ich finde auch... Äh, ja, es liest sich einfach toll. Äh, wurde von den Kollegen getrennt und befindet äh, sich jetzt in häuslicher Quarantäne und heute wurde ja wieder getestet, also äh, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass es da in den nächsten Tagen dann äh, weitere Ergebnisse gibt, ob beim VfB jetzt dann noch andere Spieler betroffen sind, denn die bildzeitung zeitung ja, ich zitiere sie jetzt hier, dafür wurde ich dann auch auf Twitter direkt äh, kritisiert, dass ich die bildzeitung zitiere, weil ich ja Problem habe mit der bildzeitung aber es gibt bestimmt auch irgendwie ein Zitat aus meinem Kampf, äh, dass man irgendwo mal anbringen kann und nicht gleich ein Nazi ist. Schwieriges Thema, weiß ich, aber äh, ich will damit nur sagen, <lacht> nee, wenn ich aus der Bild zitiere, legitimiere ich doch nicht automatisch damit die Arbeit, vor allem nicht bei einem Satz, der folgendes äh, beschreibt, innerhalb der Mannschaft wird darüber geredet, dass es sogar mehr als einen Fall geben soll. Also das bezieht sich jetzt auf diese unklaren Befunde. Ähm, das wird vom VfB aber scharf dementiert. Also ich werde auch weiterhin, das kann ich hier in der Stelle schon mal sagen, auf äh, den Sportteil der Bildzeitung ähm, stoßen, wenn ich mich über den VfB informieren möchte. Es gehört halt einfach dazu, zu meiner ähm, zu, mein, zu meinen Interessen sage ich erstmal. Wenn, wenn ich Beiträge lese, möchte ich möglichst viele aus verschiedenen Blick Blickrichtungen. Ähm, lesen und dann lese ich halt eben nicht nur bei Freunde irgendwelche Artikel, sondern dann lese ich halt auch im Kicker in der Bild und auf äh, Stucke der Nachrichten und von mir ist dann auch noch ähm, auf, auf wie heißen sie, Weiblinger Zeitungsverlag, irgendwelche Berichte, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, ähm, ja, wie sieht die aktuelle Situation aus? Und gerade bei diesem Thema, wo ja viel unklar ist, fand ich es eigentlich sehr hilfreich, mich äh, bei möglichst vielen Medien zu erkunden. Damit legitimiere ich aus meiner Sicht aber nicht das Geschäftsmodell und auch nicht die Art und Weise, wie äh, bei diversen Medien Journalismus betrieben wird. Aber auch hier lasse ich mich dann gerne eines Besseren beleh belehren. Aber wie gesagt, das ist der Stand beim VfB. bin ich schon wieder abgeschwiffen und <lacht> wollte eigentlich nur auf diesen unklaren Befund zu sprechen kommen. Da müssen wir mal abwarten. Hast du gelesen, was Sven hat eigentlich zu dieser ganzen Corona-Sache gesagt hat? Er hat er? Ja, äh, ja, ich bin da drüber geflogen und
0: ähm, dachte, der äußert sich ähm, relativ differenziert und so, wie man sich das eigentlich von allen wünscht. Also er macht schon klar, dass er gerne wieder den Spielbetrieb aufgenommen sehen würde, ähm, aber er sieht natürlich auch ähm, die, ja, die, die, die Widerstände und ähm, die Widersprüche ähm, und die Gegenargumente. Also ich fand, das ähm, war ein relativ gutes Interview und ein relativ, gute, relativ gutes Statement,
1: das er da abgeliefert hat. Das Statement habe ich hier. Es ist sehr lang, aber äh, ich finde es eigentlich ähm, angebracht, das kurz vorzulesen, äh, weil es vermisst hat, da viele gute Punkte äh, vorbringt. Er sagt, die Debatten, ob der Fußball eine Sonderrolle für sich beansprucht, er sie aufgrund seiner Popularität eh innehat, wie wichtig er ist oder sich zu wichtig nimmt, ist jetzt nicht zielführend und vermischt die Diskussion um strukturelle Probleme des Fußballs zu sehr mit den aktuellen Problemen der Corona-Krise. Also dieser Einstiegssatz, den muss man eigentlich nochmal abdrucken, weil da schon so viel Inhalt drin ist in einem Satz. Äh, ja, da träumen andere davon. Dann geht es weiter. In dieser ist es unsere Pflicht und auch unser Recht, wie dies im Übrigen alle anderen Wirtschaftsunternehmen auch tun, um unsere Existenz zu kämpfen. Im Zuge dieser Krisensituation wird besonders deutlich, dass der Fußball im Allgemeinen und auch unser Anliegen mit Spielen ohne Zuschauer den Fortbestand der Clubs zu sichern teilweise kritisch gesehen wird. Die Frage zu beantworten, woran das liegt, ist überfällig. Auch das wieder ein geniales Zitat. Und noch besser wird es, weil er so ein Stück weit die Frage schon beginnt zu beantworten. Denn er sagt, kurz angerissen steht meines Erachtens das Spiel selbst nicht mehr im Mittelpunkt und der Fußball hat sich von der Basis zu weit entfernt. Es fehlt an vielen Stellen an Glaubwürdigkeit und an Transparenz. Ich finde es positiv und notwendig, dass Christian Seifer die Diskussion in diese Richtung anschiebt. Entscheidend wird aber sein, wie wir nach einer Rückkehr in die Normalität wann immer das auch sein wird, auch wirklich an diesen Themen dranbleiben und eben nicht zum Business as usual zurückkehren. Und man könnte fast denken, Sven halt wären Fanvertreter, mit diesen Aussagen. Aber das ist halt auch wieder, ähm, ja, also da freue ich mich mal wieder, dass so eine Aussage von einem VfB-Funktionär kommt. Denn nicht, äh, vor nicht allzu langer Zeit wäre das undenkbar gewesen, dass man sowas lesen kann. Ähm, ja, absolut. Ja, aber müssen wir, glaube ich, auch nicht ich glaub, mehr viel mich, dazu mit, sagen. Ich habe recht gesagt, irgendwie Corona gibt's doch gar nicht, ihr <lacht> Der hat sich mit Natanigral auf den Vasen gestellt. <lacht> <lacht> Ah, oh, schöne Bilder. Äh, gut, äh, Corona. Vielleicht noch ganz, also vielleicht noch so als Schmunzler zum Rausschmeißen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wie die Maßnahmen konkret aussehen. Also so ein paar Maßnahmen habe ich mir hier rausgepickt, die ich interessant fand. Ähm, wie das aussehen würde, sollte der Spielbetrieb wieder äh, gestartet werden. Also es gibt ja das DFL-Papier und ähm, da wird natürlich noch mal darauf hingewiesen, dass man Hygienemaßnahmen und sowas einhalten soll. Aber jetzt geht's los. Spieler dürfen sich nur zwischen ihrer Privatwohnung dem Trainingsplatz, dem Hotel und dem Stadion bewegen. Also wenn gespielt wird, ist das der einzige äh, Raum, in dem sich die Spieler bewegen dürfen. Dann dürfen sie im PKWs nur alleine fahren. Ja, auch das wird wahrscheinlich kontrolliert oder ich weiß es nicht. Und jetzt wird es auch noch mal interessant, sämtliche Personen im familiären Umfeld müssen ihre Kontakte lückenlos dokumentieren und werden zu Beginn wie zur Halbzeit des Spielbetriebs ihrerseits getestet. Trainer und Reservisten müssen am Spielfeldrand Maske tragen. Und für die zweite Liga gilt, 90 Personen sind im Innenraum erlaubt, 98 Prozent auf der Tribüne und 82, äh, nee, Prozent habe ich gesagt, gell? 98 Personen auf der Tribüne und 82 Personen im Außenbereich. Aber äh, die Punkte, die ich zuerst äh, hier äh, angebracht habe, die finde ich schon, das muss man schon wollen, würde ich mal so sagen, also... Aber das heißt, Spielerfrauen werden vor Anpfiff
0: und in der Halbzeitpause getestet?
1: Nein, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen irreführend, diese Formulierung. Also ähm, die werden zu Beginn des Spielbetriebs und zur Halbzeit, also praktisch nach der Hälfte Ach der Ach so, des Spielbetriebs, getestet, ja. okay, okay. Ja, ja.
0: Also sie werden jetzt äh, vor dem ersten Spiel getestet und nach, nach vier Spielen
1: dann nochmal. Genau, okay, genau, okay. genau. Äh, und ähm, aber natürlich interessant, mit dieser lückenlosen Dokumentation aller Kontakte und so, das ist natürlich schon. Wie gesagt, man muss ja, das wollen. Wenn du, wenn du sozial sehr aktiv bist, ähm, schon eine Herausforderung, ja. Ja. Und der Seehofer hat noch was Interessantes gesagt, und daran könnte übrigens dieses ganze medizinische Konzept auch noch scheitern, denn äh, ich habe ja vorhin jetzt schon oder ich habe mehrfach jetzt schon gesagt, dass ich finde, dass es eigentlich wenig Angriffspunkte bietet. Das äh, Konzept ist wirklich gut, aber einen Angriffspunkt bietet es dann doch, nämlich, äh, was ist eigentlich, wenn sich jemand infiziert, wie hier zum Beispiel in Köln. Äh, da sieht, wird, ist der Plan, dass nur der Spieler in Quarantäne muss, nicht die komplette Mannschaft. Und ähm, das wird, glaube ich, jetzt nicht nur von mir, sondern auch vom Robert-Koch-Institut kritisch beäugt, möchte ich mal sagen. Und Horst Seehofer, Horst Seehofer, der Innenminister und damit zuständig für Sport, hat Folgendes dazu gesagt. Wenn es einen Corona-Fall in einer Mannschaft oder bei äh, der Mannschaftsbetreuung gibt, dann müsse, nee, dann müssen der gesamte Club und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne. Das würde bedeuten, der erste FC Köln müsste jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Soweit ich weiß, haben sie sich in so ein Quarantäne-ähnliches Trainingslager begeben, um wahrscheinlich diese Diskussion irgendwie so ein bisschen abzuschwächen. Aber interessant wird halt wirklich, was passiert dann, wenn man spielt und dann wirklich zwei Mannschaften in Quarantäne müssten. Da hat die DFL übrigens auch schon vorgesorgt, kann ich euch schon sagen, oder werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, dann werden die Spieler einfach nachgeholt, hat man gesagt. Also die werden dann nochmal hinten rangehängt, sozusagen, ja.
0: Ja, also das, das Konzept von der DFL liest sich auf dem Papier relativ gut, ähm, aber ich komme jetzt nochmal zurück auf das ähm, äh, Live-Video äh, von, von Kalu, der das ja auch zeigte, wie dann ähm, ein Physiotherapeut von ähm, Hertha BSC äh, einen <lacht> Corona-Test äh, unternommen hat und er trug dabei ähm, einen Papiermundschutz. Solo, nichts, bitte, also, Solo, bitte löscht das Video. Solo. Ja genau, lösch das Video. Ne? Also er trug ein, einen Papiermundschutz ähm, und das finde ich geil und ähm, dann wird Kalu ähm, aufgrund dieses Videos äh, wird von von Hertha ähm, suspendiert und es gibt eine Pressemitteilung der, und äh, also äh, irgendwie Props an die, die arme Sau, die diese Pressemitteilung schreiben musste, äh, weil nee hast irgendwie einen Super-GAU musste, irgendwie eine Pressemitteilung zu schreiben, aber in dieser Pressemitteilung steht ähm, wir orientieren uns klar an den Angaben der für uns zuständigen Gesundheitsbehörde und den Empf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Ähm und da muss man sagen, die Empfehlungen sehen vor, dass, glaube ich, diese ähm, Abstriche für die Corona-Tests vorgenommen werden ähm, mit einem ähm, Mundschutz, der kein Papiermundschutz ist, sondern so ein klinischer Mundschutz, so ein FFP2 oder 3, eine Schutzbrille und ein Kittel. Ja? Und <lacht> Es ist halt einfach nicht passiert. Und sie schreiben, wir, wir machen das. Und du siehst im Video, sie machen es halt nicht. Ne? Und ja. in, insofern liest sich das DFL-Konzept wunderbar. Ähm, aber man sieht halt jetzt schon irgendwie sofort, es wird halt einfach nicht umgesetzt. Und das ist ja wie bei allen Maßnahmen. Ne? Und ich glaube auch, wir könnten komplett Deutschland, wir könnten alle Spielplätze wieder öffnen und alle Restaurants, wenn die Leute in der Lage wären, ähm, Sicherheitsabstände ähm, einzu also, oder, ja, Abstände einzuhalten, also, äh, ja, Kontaktbeschränkungen umzusetzen, ja. aber das klappt nicht und es wird noch mir schwer fallen, ne? also du, du, du gehst halt irgendwo hin, du siehst jemanden, den du kennst, dann gehst du hin und schüttelst ihm die Hand, natürlich ist halt so, Wir kriegen es halt nicht hin und wenn wir es nicht hinbekommen, dann, ja, muss man halt dann einfach solche Lokalitäten einfach noch geschlossen halten. Ist halt leider so. Mhm. Ähm, aber man sieht ja auch am, am Fall der Hertha, es, es, es funktioniert nicht. Aber ich finde es halt so absurd, ne? Man sieht, es klappt nicht und nach dem Video kommt eine Pressemitteilung, wo drin steht, ja, ja, wir machen das. Und du siehst da halt genau, nee, sie machen es halt einfach nicht. Handshakes und dann, in der Kabine. Ich, ja, ja. Also sie, sie orientieren sich dran und sie halten das komplett ein und alles super. Ähm, und du siehst halt wirklich live Nee, es ist halt nicht so. Und es sind nicht nur die Spieler, wo du sagen kannst, ja die dummen Fußballer, die kriegen es halt nicht hin. Nee, es ist ja auch der, 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 der Staff da, der es nicht hinbekommt halt. ne? Also schwierig insofern und und solange halt in dem DFL-Konzept drinsteht, äh, äh, wie war das irgendwie die 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 individuelle Bereitschaft oder äh, individuelle äh, Verantwortungsbewusstsein ist irgendwie die Grundlage, muss man sagen, okay, dann klappt's definitiv nicht. Ne? Ist halt so.
1: Ja, Beweis haben wir bekommen dieses Wochenende. Aber mal sehen, wie dann am Mittwoch, wenn überhaupt entschieden wird, dann am Ende wie gesagt entschieden wird. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Sebastian, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn die Bundesliga und die Zweite Liga wieder loslegt? Also wir lehnen das ja ab, oder ich lehne das ab. Ich rede immer für uns dabei. Sollte ich das nicht machen, sondern erstmal nur für mich reden. Sorry. Also ich lehne das grundsätzlich ab. Aber wenn jetzt keine Ahnung, ab, ab, ab. 16. oder so wieder gespielt werden würde, geht man damit los. 16.05., 13.30 Uhr, was werden das? WM,
0: Wiesbaden gegen VfB Stuttgart, oder? Nee,
1: nee, nee, das, wär, das geht dann los mit dem eigentlich für den 16.05. geplanten Spieltag. Also sprich, wir spielen Ach, dann erst so, gegen Darmstadt echt? und da, ja, ja und dann werden die restlichen Spiele nachgeholt. Wenn wir zum Beispiel. Das heißt, wir steigen mit dem was, mit dem 33 oder 34. Spieltag? Mit dem 34. Spieltag. Wenn wir jetzt zum Beispiel am 9. begonnen hätten, dann hätten wir ähm, das, das äh, Sandhausen-Spiel gehabt. Das wusste ich gar nicht, das ist Oder, ja also, wenn es am 16. Ja, am wieder 30.
0: gespielt wird, dann, 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 dann sehen wir den, den 34. Spieltag. Genau.
1: Und dann werden wow, die restlichen okay. Partien nachgeholt. Ähm, das macht ja noch noch, noch komisch. <lacht> <das Gefühl. Okay. lacht> ja, also wir müssen jetzt mal gucken, jetzt muss ich mal gucken, was, was das jetzt hier nicht, genau, am 17.05. hätte der VfB eigentlich gegen Darmstadt gespielt, mit dem Spiel wird es dann losgehen. Und ähm, wenn jetzt am 10.05. gespielt worden wäre schon, ja, also das kann man ja ausschließen, hätten wir zuerst in Nürnberg gespielt. Äh, ob wir jetzt, wenn wir nicht am 17., sondern am 24. das erste Mal spielen, dann automatisch wieder vorne anfangen, sprich bei Wiesbaden. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich vermute mal. Ja, das also. halt, da, da merkt man auch, wie, 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 wie krank das
0: Ganze ist. Weil ich habe ja auch gelesen, ja. Ähm, die 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 endgültige Entscheidung, ob es dann Geisterspiele gibt, geben kann, ähm, obliegt ja auch dem ähm Gesundheitsamt vor Ort. Ja, das ist genau. wenn dann zum Beispiel das Stuttgarter Gesundheitsamt sagt, es kann kein Geisterspiel geben, weil wir Sorge haben, dass sich halt irgendwie vom Neckarstadion tausend Fans einfinden, dann kann das Spiel nicht stattfinden, aber der VfB kann dann sagen, okay, dann spielen wir irgendwie in Chemnitz, weil da sagt das Gesundheitsamt, das ist komplett okay, da merkt man wie absurd das Ganze wieder ist, aber ich wollte dich ablenken, also jetzt kommen, wir spielen am 16. oder am 17.5. Geisterspiel gegen Darmstadt, Finale. Ja, und wir du jetzt willst jetzt wissen, ob ich es mir angucke im Fernsehen?
1: Ja, irgendwie schon, weil eigentlich müsste man ja sagen, ähm, wir reden die ganze Zeit dagegen. Wir, wir lehnen das ab, wir ähm, verurteilen auch so ein bisschen dieses äh, Produkt, das die DFL da verkaufen möchte. Und trotzdem sitzen wir dann sehr wahrscheinlich am 17. da und nehmen am 18. dann einen Podcast auf und sprechen über das Spiel. Also, also
0: wenn der VfB am 17.05. ein Geisterspiel ähm, gegen Darmstadt bestreitet und es wird auf ähm, ähm, Sky ähm, ausgestrahlt. Ähm, und eben, ich habe ähm, ähm, neulich wurde wieder Geld eingezogen von Sky Ticket und ich habe da irgendeine E-Mail-Adresse eingegeben, ähm, von der ich mal, also ich kenne den Zugang gar nicht mehr zu dem Ding. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie Sky Ticket for Life, weil ich es irgendwie nicht mehr, nicht mehr kündigen kann, weil ich die E-Mail-Adresse e nicht mehr weiß, ähm, aber andere <lacht> Geschichte. Ähm, ich, also ich würde es mir tatsächlich angucken, ähm, ja, ich das auch. Geisterspiel aber ich weiß nicht, ob ich mir ein zweites angucken würde, weil ich bin der Meinung, dass sich die die Liga, die DFL, die Bundesliga, die zweite Liga mit Geisterspielen auch keinen Gefallen tut und ähm dass sich auch die Fernsehzuschauer, dass die nach zwei, drei Spielen keinen Bock mehr drauf haben. Ich würde mir das Erste definitiv angucken und ich glaube, ich fände es, egal wie der VfB spielt und selbst wenn sie dann äh, 5-0 gewinnen vor ähm, 22 ähm, Zuschauern ähm, gegen Darmstadt, ich glaube, ich fände es vermutlich so ätzend, dass ich mir kein weiteres angucken würde. Sage ich jetzt, vielleicht finde ich es auch total geil. Äh, ja. äh, ich glaube, <lacht> glaub, glaub, dass sich
1: ähm, auch die Liga ähm, ihrer ähm, Einschaltquoten kaputt spielt. Also, ich hätte wirklich ein Problem damit, das mir anzugucken, aber es ist halt wirklich, äh, es, es gehört halt ein Stück weit zu meinem Leben dazu, VfB-Spiele mir anzugucken. Also, es ist, es würde mir, glaube ich, enorm schwer fallen, hier zu sitzen und so zu tun, als wäre nichts. Das, das würde ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Also, ich würde auf jeden Fall reingucken und dann könnte es halt so sein, ähm, wie du es ja auch schon angedeutet hast, dass ein zweites Spiel dann vielleicht nicht ganz so mein Interesse weckt. Weil ich habe mir auch das Spiel zwischen äh, Gladbach und Köln angeschaut, Gut, da bin ich Ach, immer hast du das gesehen? Ein. Ich habe
0: noch, hab noch kein Geisterspiel
1: gesehen. Also Ich habe mir auch irgendwie. das äh, äh, Paris-Dortmund-Spiel angeschaut. Ähm, und ich kann dir nur sagen, also es ist halt was komplett anderes. Also es, es ist jetzt auch nicht irgendwie wie Hallenfußball oder so, wo man dann sagen kann, da ist ja auch nicht so die enorm große Stimmung, sage ich jetzt mal, wie vielleicht in einem Stadion mit 60.000 Leuten. Es ist halt, also dieses Geisterspiel Gladbach gegen Köln fand ich halt wirklich krass, weil es ja auch noch ein Derby war. Und es ist ja. halt irgendwie wie so ein Testspiel. Testspiel, und du, ja. und du lässt dich halt auch komplett ablenken von, ähm, ja, weiß nicht, so, so Sachen wie Handy oder Familie, <lacht> oder guckst da mal hier einen Kicker rein, oder weißt du, guck, also du, du bist gar nicht so richtig bei der Sache. Und das Schlimme ist, sonst bist du gewohnt, wenn du, wenn du vielleicht auch mal ein langweiliges Spiel guckst und dann doch mal ins Handy guckst, sobald dann das Publikum etwas lauter wird, dann schaust ja. du ja wieder zum ja. so Fernsehen. Und das fehlt komplett. Das heißt, irgendwann fällt da mal ein Tor dann äh, hörst du ein paar Leute jubeln, weil es natürlich dann von der Bank oder vielleicht dann auch der andere Mitarbeiter auf die Tribüne geschafft hat, den hörst du dann schon noch jubeln, aber es ist halt auch die, direkt wieder Ruhe. Also diese komplette Emotion geht total flöten. Und die Vorstellung jetzt, ich bin im Endsport um den Aufstieg und schaue mir diese Spiele an, wo es um die Zukunft meines Vereins geht und es passiert eigentlich so emotional gar nichts. Das finde ich fast schon so als... Sozialexperiment spannend, also was es mit einem macht. Und vielleicht hat das dann zur Folge, dass ich nach dieser Geisterspiel Saison sage, pff, ganz ehrlich, ich kann darauf verzichten. Das könnte sein, weil ich habe jetzt schon Zweifel, ob ich es wirklich brauche. Also momentan macht der Podcast ganz viel, ähm, warum ich mir Fußball überhaupt noch zuführe, möchte ich mal so sagen. Also warum ich Artikel lese und so. Das hat viel mit dem Podcast zu tun. Ich glaube, wenn wir nicht wöchentlich diesen Podcast aufnehmen würden, würde ich... Äh, deutlich weniger äh, zum Thema Fußball lesen, weil es mich schon jetzt nicht so sehr interessiert. Aber das muss ich auch noch dazu sagen, sobald ich was über Jugendsachen oder sowas lese, interessiert es mich dann doch wieder sehr. Also wir kommen ja nachher noch drauf zu sprechen, es gibt ja äh, große Umstrukturierungen im VfB-Unterbau. Das finde ich wahnsinnig interessant. Oder auch das Thema Expertenrat mit Klaus Vogt und sowas. Das finde ich interessant. Aber das, das Thema VfB Stuttgart, Zweite Liga, wie geht's weiter, wie trainieren sie, welche Spieler sind fit und so, ist jetzt schon... Also interessiert mich jetzt schon nicht mehr. Weiß ja. ich nicht.
0: Ich, ich, also ich bin der Meinung, ne, also der der die DFL und die Clubs sagen, hey, wir müssen Geisterspiele machen, damit wir unsere Existenz sichern. Ähm, und ich also meine, wirklich ganz persönliches Gefühl und mein also Bauchgefühl ist, ähm, du, du machst mit Geisterspielen den Fußball komplett kaputt. ja Du guckst dir ein, zwei Geisterspiele an und dann hast du keinen Bock mehr drauf. Ne? Dann sagst du, warum soll ich es mir angucken? Also dann lese ich lieber einen Elf-Freunde-Ticker oder irgendeinen anderen ja. Ticker, der halt irgendwie spannend ist, der oder mir irgendwie Entertainment bietet. Aber warum soll ich ein Geisterspiel gucken? Da kann ich den Ton auf lautlos stellen, da passiert nichts. Ne? Also noch Also besser. ich kann das nebenbei Jetzt. laufen lassen, ich habe keinerlei emotionale Verbundenheit, da passiert einfach nichts und ähm, du kannst das dann vielleicht die Saison so durchspielen, aber wenn dann die nächste Saison mit Geisterspielen losgehen sollte, ja und du hast auch gar keine Spannung mehr, was die Tabelle anbetrifft, an ne? Spieltag 1, 2, 3 Geisterspiele, das guckt sich keine Sau mehr an, ne? also glaube ich jedenfalls, die Leute werden ihre Sky-Abos kündigen, die, 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 die gucken dann hinterher das Ergebnis an und nehmen das zur Kenntnis, aber das guckt sich doch kein Mensch mehr an, also dann kriegen vielleicht die Vereine ihre Fernsehgelder, ähm, aber der, der Fußball spielt sich, also vermute ich, in eine komplette Bedeutungslosigkeit und dann gehen die Leute vielleicht wieder, warten halt lieber noch ein halbes Jahr und gucken sich dann wieder irgendwie den, den Dorfclub ähm, auf ihrer lokalen ähm, Sportanlage an, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Konzept Geisterspiele ähm, ein halbes Jahr irgendwie dafür sorgt, dass die Leute dann sagen, ich muss nach Hause, ich muss Fußball gucken, das, das, das will sich doch niemand angucken und, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen die ersten Spiele, wenn jetzt die Teams wieder in, ähm, halt in, in, dann, äh, ja, in, in Wettbewerb reinkommen, haben jetzt irgendwie wochenlang auch kein Mannschaftstraining gehabt, das ist dann ja wirklich wie Testspiel, ne? das wird auch dann vom Niveau her noch schlechter sein, die Stimmung wird nicht vorhanden sein, warum soll man sich das angucken, also da kann ich meine Zeit dann glaube ich besser verbringen.
1: Ja, also wir könnten uns ja noch überlegen, dass wir uns das zusammen angucken und dann die Aufnahmen spielen, also dass wir den Podcast, während dem das Spiel läuft, aufnehmen, sozusagen, äh, um uns abzulenken, damit es nicht ganz so lange ja, ne, kann. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dafür. Und wer
0: weiß, ähm, vielleicht gibt es dann ja auch wieder die Möglichkeit, irgendwelche Fanradios aufzunehmen oder so. Also ähm,
1: Ja, das äh, da, da kann man machen. Ungewöhnliche
0: Maßnahmen, ja. äh, ungewöhnliche Zeiten ähm, erfordern ungewöhnliche <lacht> Maßnahmen. Wer weiß, wer weiß.
1: Wir lassen es auf uns zukommen. Gut. Äh, ein paar Themen haben wir noch, so zum Rausschmiss möchte ich sagen. Einmal haben wir nicht nur zwei Jahre STR gefeiert, sondern auch ein Jahr Sven Mislint hat. Und das muss man beim VfB feiern, wenn ein Sportdirektor ja. oder Sportvorstand länger als ein Jahr hier beim VfB aktiv ist. Und äh, bei Sven Mislint hat macht man sich ja auch direkt wieder Sorgen, ob der äh, noch längerfristig beim VfB arbeiten wird. Denn ihr wisst es mit Sicherheit, sein Vertrag endet 2021, sprich in einem Jahr. Und so langsam äh, bekommt der ein oder andere Fan ähm, doch Angst, ob Sven hat über seinen äh, über sein Vertragsende hinaus beim VfB bleiben wird. Und äh, dazu hat er sich jetzt geäußert und meinte, ich habe von Beginn an alle Energie, die ich geben konnte, in diesen Club gesteckt. Wir sind als Familie nach Stuttgart gekommen. Das tut man nicht, wenn man nicht mittel- bis langfristig denkt. Ob es über den Sommer 2021 hinausgeht, hängt am Ende hauptsächlich vom sportlichen Erfolg ab. Ich bin nicht der Typ, der das Leistungsprinzip ausruft, und möchte, dass es für mich ausgesetzt wird. Ich denke, im Winter 2021 ist der richtige Zeitpunkt, sich dieser Bewertung durch den Vorstand und Aufsichtsrat zu unterziehen, sowie seine eigene Einschätzung, Einschätzung abzugeben. Also das heißt, es wird dann spannend in einem guten mhm. halben Jahr. Heißt aber für mich jetzt auch nicht, dass er äh, komplett ausschließen würde, hier beim VfB zu bleiben, aber ich würde jetzt mal behaupten, sollte der VfB nicht aufsteigen, aus welchen Gründen ja. auch immer wird es schwer werden, Sven Mislintat beim VfB zu halten, beziehungsweise könnte es auch natürlich sein, dass der VfB kein Interesse mehr hat, mit Sven Mislintat weiterzuarbeiten. Würde mich aber wundern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, man müsste ja auch erstmal jemand besseren bekommen und da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter.
0: Also Genau, also gefühlt sitzt äh, Sven Mislintat da äh, am, am, ja nicht am längeren Hebel, aber ge ge gefühlt ähm, ist er derjenige, der sagt, okay, ähm, das Kapitel ist für mich beendet und, beendet und ich gehe halt irgendwo anders hin. Ähm, ja. ja.
1: Und äh, wir haben halt so viele schöne Sven-Mislintat-Zitate schon da äh, drin gehabt in der Sendung und eins muss ich hier zum Schluss auch noch raushauen, das finde ich auch sehr, sehr schön, äh, ist eigentlich klar, aber wenn es dann ein Sportdirektor sagt, hat das für mich da nochmal einen größeren Stellenwert, er meinte ja nämlich, wir können uns den Erfolg nicht erkaufen, wir müssen ihn erarbeiten und entwickeln, das klingt gut, möchte ich mal so sagen. <lacht> gut. Aber genau deswegen
0: haben wir doch ausgegliedert, oder nicht?
1: ja zum Erfolg. Das haben wir ja letzte Woche schon geklärt, ja. wie viel äh, wie, wie, wie werberisch der VfB damals unterwegs ja. war und ähm, oh. naja, das ist ein anderes Thema. Äh, was aber auch noch wichtig ist, der VfB erhält übrigens die Lizenz ohne Auflagen, ist jetzt nicht so überraschend, denn wir wissen ja aufgrund der Corona-Krise hat die DFL auf äh, Liquiditätsprüfungen äh, für die jetzt kommende Saison verzichtet. Ich glaube, es wird dann erst wieder im September geschaut, wie es finanziell aussieht bei dem einen oder einen anderen Club und ähm, ich, wir haben das, glaube ich, mal thematisiert, dass selbst wenn dann äh, Kohle fehlen würde, wären die Punktabzüge, die dann drohen, nicht so hoch wie eigentlich vorgesehen. Also man ist ja in den nächsten zwei Jahren da, glaube ich, relativ äh, sicher, äh, was Lizenzen oder sowas angeht.
0: Wie jetzt ja. in den Schulen, wo kein Schüler sitzen bleibt. ne
1: Ach, wurde das so äh, beschlossen?
0: Also in Nordrhein-Westfalen ist es, glaube ich, zumindest Ach, okay. so, dass niemand sitzen bleiben kann, ja.
1: Okay, dann haben wir noch äh, das Thema Expertenrat, das wir letzte Woche mit Andreas Schlittenhardt schon so ein bisschen angerissen haben und nicht so genau wussten, wie das eigentlich funktionieren soll mit dem Expertenrat. Da hat Klaus Vogt jetzt so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht und hat nochmal darauf verwiesen, dass der sogenannte Expertenrat ohne Entscheidungsbefugnis sein wird und auch nur ehrenamtlich arbeiten wird. Und er sagte ganz konkret, es wird ein Gremium, das dem Präsidium zur Verfügung steht, sich um verschiedene Themen kümmert, das eine Zweitmeinung sein kann, die wir bei Projekten mit einbeziehen können. Die Entscheidungskompetenzen sind klar. Vereinsthemen werden im Präsidium und im Vereinsbeirat entschieden. AG-Themen werden nach wie vor im Vorstand und im Aufsichtsrat entschieden. So, also das klingt, das muss ich jetzt wirklich sagen, eigentlich gar nicht so blöde. ja, Also man lässt sich da beraten von qualifizierten Leuten, Erwin Staut, Jem Öztemir, Christian von Stetten, der CDU-Politiker ist das, Edin Reitsch, der früher bei Bradford City FC als Manager tätig war. Und Manfred Boschatzke, äh, der äh, ich glaube Direktor Marke, Sponsoring und Marktmanagement bei der Allianz war. Ähm, die beraten dann eben zum Beispiel den Herrn Vogt. Äh, das klingt erstmal ganz gut, aber sind, das haben wir, glaube ich, jetzt Mal auch schon gesagt, natürlich auch ein paar Leute dabei, wo man sich vorstellen könnte, dass die dann auch mal das ein oder, inter, ein oder andere Interview geben und ähm, ihren Rat, den sie äh, vielleicht an Herrn Vogt erteilt haben, dann auch öffentlich kundtun und vielleicht auch äh, dann dadurch Probleme entstehen könnten. Ob jetzt beabsichtigt oder nicht, das man mal dahingestellt, aber. Ich tue mir noch ein bisschen schwer damit. Also vielleicht sollte man auch diesem Expertenrat erstmal diese Chance geben, die er vielleicht verdient hat und ähm, abwarten, was da so rauskommt in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, aber ich bleibe erstmal weiter etwas skeptisch, was diesen Expertenrat angeht. Sebastian, hat sich bei dir irgendwas geändert, nachdem du diese Ausführungen gehört hast? Äh, nee, gar nicht. Also ich finde es total gut, äh,
0: wenn sich dann der Präsident des VfB Stuttgart ähm, Rat von Experten, die sie ja alle zweifelsohne sind, ähm, einholt. Ähm, die, die, die Frage ist ja, wenn er eh deren Nummern im Telefonbuch hat, also warum... Also wenn eh alles ehrenamtlich und und ohne Entscheidungsbefugnis ist, dann kann er dir die auch einfach anrufen und fragen ne, und sagen und sagen, hey, was haltet ihr davon? Aber dass es dann extra nochmal ein Gremium geben muss, ähm äh, unter dem Dach des VfB Stuttgart, ach, das, das finde ich halt schon ein bisschen schwierig und ich, ich sehe es genau wie du, ähm, dann geben ihm halt ähm, die Leute einen Rat und er ist dann doch irgendwie anderer Meinung und dann habe ich schon die Sorge, dass ich dann irgendwie zwei Tage später in irgendeiner Zeitung ähm, sehe, ähm, Interview von XY, ähm, Ehrenrat, äh, Expertenrat des VfB Stuttgart. Ich habe es doch ganz anders empfohlen oder so. Ja, solange es also, gut läuft
1: wird das funktionieren. es funktionieren? läuft, ja.
0: wunderbar, also, aber ich würde auch sagen, ähm, das ist ein Gremium, das ich in meinen Augen auch erstmal ähm, be beweisen muss und ähm, auch äh, jetzt, F. ja, also ich, ich tue mich auch ein bisschen spät ich sehe es kritisch, aber ja, äh, warten wir mal ab, wenn es jetzt halt Anfang Mai, also jetzt losgeht. Ähm, dann genau. hören wir ja vielleicht auch bald zum ersten Mal davon. Oder im Idealfall hören wir nie von diesem Gremium und ähm, das Resultat sind nur wirklich ähm, astreine und wunderbare Entscheidungen, äh, an denen das Gremium mitgewirkt hat und wir wissen gar nichts davon.
1: Das ist ja der Idealfall, absolut Das wäre schön. Und du hast ja gerade <lacht> schon gesagt, Anfang Mai soll es losgehen und was ich noch interessant fand, war die Meldung, dass äh, weitere neu gegründete vereinsinterne Projektgruppen ebenfalls Anfang Mai starten. Und diese Projektgruppen befassen sich mit den Themen Frauen Fußball, Investoren und Mittelstandsbeteiligungen sowie der Breitensport- und Satzungsthemen. Das finde ich auch interessant, was da so... Uh, äh, ja. Also habe ich jetzt nichts groß mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wer oder aus wem diese Projektgruppen bestehen. Ähm, aber das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil ja eben gerade dieses Thema Frauenfußball schon auch im Wahlkampf... Ähm, also kein, kein Randthema war. Also das wurde häufig thematisiert. Nee, genau. ja, Investorensuche sowieso ist immer ein Thema und jetzt aktuell äh, wird es sowieso schwer. Also das sind interessante Themenbereiche, die da wer auch immer äh, bearbeiten darf in den nächsten genau, Tagen. Genau, da müsste
0: man ja sich fast mal einen Gesprächspartner aus dem VfB e.V. suchen, der <lacht>
1: darüber ein bisschen was erzählen kann. Also in den nächsten Tagen frage ich nicht mehr an beim VfB, da sind wir schon beim <lacht> nächsten Thema. Ähm, nämlich das Thema Trainerkarussell im Unterbau. Ähm, da können wir ja ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ohne jetzt konkret werden zu wollen. Wir hatten eigentlich auch für diese Ausgabe sogar zwei fantastische Gäste, traumhafte Gäste, von mir sehr geschätzte Gäste auf dem Zettel, die auch beide große Lust gehabt hätten, hier bei uns im Podcast ähm, mitzumachen. Aber das Thema beim VfB ist momentan so ein Stück weit, wie gesagt, eine Umstrukturierung im Unterbau und das führte dann dazu... Dass von Seiten des Vereins, ähm, ja, eher, äh, sag mal, so ein so gelbes Licht gezeigt wurde. Also nicht komplett rot, also nicht, äh, die Weiterfahrt wurde nicht untersagt, aber äh, Achtung, <lacht> möchte ich mal sagen, wurde angezeigt. Ich muss mich jetzt vorsichtig ausdrücken. Ähm, es ist so, beim VfB, wie gesagt, äh, wird ja. Ähm Einiges passieren jetzt dann im Sommer, ähm, zum Beispiel werden wir einen neuen U21-Trainer bekommen, Frank Fahrenhorst löst Michael agenten ab, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, sehr wahrscheinlich eine gute Verpflichtung, müssen wir natürlich noch abwarten, wie das weitergeht für Frank Fahrenhorst, ob er dann eine Oberliga-Trainer sein darf oder eine Regionalliga, oder ob es eine Regionalliga gar nicht mehr gibt, wer weiß das schon, <lacht> ähm. Dazu kommt jetzt, dass Frank Fahrenhorst auch seinen ersten Co-Trainer äh, beim VfB äh, gefunden hat, nämlich den U16-Coach Heiko Gerber. Der wird also vom Cheftrainer der U16 wahrscheinlich dann befördert zum Co-Trainer der U21. So, dann wird es auch bei der U19 ähm, eine Veränderung geben. Keine Sorge, Nico Willig bleibt weiterhin Cheftrainer, aber er bekommt einen neuen Co-Trainer. Und zwar den ehemaligen Co-Trainer von Michael Gentner, sprich der Co-Trainer der U21 wird in Zukunft der Co-Trainer bei der U19 werden. Tobi Ratgeb und Nico Willig sind also unser U19-Trainerpaar für die Saison 2021. So Und dann bleibt ja ähm, ein sehr geschätzter Mann übrig, nämlich Daniel Teufel, der eigentlich bislang immer U19-Co-Trainer von Nico Willig war und auch äh, nicht nur das, sondern den VfB zum junioren dfb pokal geführt hat, als Nico Willig versucht hat, den VfB vom Abstieg zu bewahren und ähm, auch ein fantastisches äh, A-Junioren-Meisterschaftsfinale miterleben durfte als Cheftrainer. Ja, und dieser Daniel Teufel, den möchte man natürlich nicht verlieren. Der wird also beim VfB bleiben. In welcher Rolle steht, vielleicht schon fest, aber wurde noch nicht kommuniziert. So möchte ich es mal sagen. Aber so viel sei verraten, er wird definitiv jetzt nicht irgendwie... Er muss nicht beim Moschi mitmachen, so möchte ich es mal sagen. <lacht> ja, also genau, kann man aber auch nicht so aber gut äh,
0: Michael Gentner ist dann ja auch dann quasi positionslos, aber der nein, wechselt nein, nein. dann zurück
1: ins NLZ. Genau, genau, das ist also ja. der wird natürlich dann diesen Posten übernehmen, den er vor seiner Interimstätigkeit hatte. Er wollte ja eigentlich nie die u 21 trainieren, aber es genau, war so, so gut, Aufsichtsweise da übernommen. Ja, ja, schon klar. Genau, also er wird das weitermachen und ähm, ja, also bei Daniel Teufel bin ich sehr froh, dass er den Verein nicht verlassen wird, will, muss, wie auch immer. Der wird uns erhalten bleiben, da freue ich mich sehr drüber und auch, dass Nico Willig natürlich ja. hier bei der U19 ähm, weitermachen darf. Äh, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja, Sebastian, da haben wir eigentlich alle Themen durchgeackert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ja, hier Wahnsinn, zwei oder? Stunden reden, ja aber es ist dann doch wieder so lang geworden. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir nächste Woche machen. Ob wir Gäste haben oder dann schon über den ersten Gegner hier sprechen müssen, wie Darmstadt durch ja, die Corona-Krise da gekommen ist. ist.
0: Wann, 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 wann treffen sich Merkel und Koa Mittwoch? Mittwoch, ja. ja das wird, glaube ich, dann zu knapp. Aber übernächstes. Ah, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich bin grundsätzlich gespannt, ob es wirklich noch weitergeht, ob die Saison wirklich noch, noch zu Ende gespielt wird oder nicht oder so. Also, das ist ja fast ähm, spannender als das eigentliche sportliche Geschehen dann halt. Ne? Mal, mal
1: abwarten. Ja, also. Wir äh, lassen uns mehr oder weniger selber von den äh, dann aktuellen Ereignissen überraschen und äh, auch ein Stück weit lenken und schauen dann, wie es mit STR weitergeht. Äh, meine Frau hat zu mir gesagt, hast du nicht versprochen, dass Ende Mai Schluss ist? und du erst Also nicht komplett, <lacht> sondern dass es dann eine Sommerpause gibt. Da habe ich gesagt, du hast schon mitbekommen, dass es äh, gerade eine Corona-Pause in der Bundesliga gibt. Und da hat meine Frau das einzig Vernünftige zu mir gesagt, wen interessiert die Bundesliga? Das fand so. ich gut, ja. Mal wieder hat Aber was auf mich Punkt jetzt noch
0: interessieren gebracht. würde, hast du eigentlich jetzt schon einen Friseurtermin?
1: Nee. Also ich habe ganz <lacht> bewusst darauf verzichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das Lotterleben hat mich inne, oder nee, hat mich, nicht inne, sondern das Lotterleben hat mich zurückgewonnen, so muss ich sagen. Ich trage wieder Basecap und es ist mir auch egal, was alle ah, sagen, ich trage okay. sie verkehrt herum, weil es einfach... So wie man sie normal trägt, das lässt meine Kopfform leider nicht zu. Da kann ich ja nichts dafür. Das ist <lacht> natürlich eben dann so gegeben. So und <lacht> ich muss die Basecap umdrehen und äh, es wurde mir gestattet vom Arbeitgeber, dass ich so arbeiten gehen darf. Aber mein Chef okay. hat zu mir heute gesagt: äh, Ja, diese Woche ist klar, da ist noch viel los, aber also bis Ende Mai da muss da mal sein, Bossio. Ja. Ich möchte halt nicht der Erste sein. <lacht>
0: Ja, bei uns heute beim beim ähm, Dorffriseur ähm, gab es heute Morgen dann um, weiß gar nicht, die haben glaube ich schon um acht aufgemacht und ähm, da gab es dann kurz nach acht eine Schlange von ähm, 20 Leuten, glaube ich, die standen da wirklich alle mit Abstand, also mit zwei Metern, also eine 40 Meter Schlange quasi und ähm, haben darauf ähm, gewartet, geschoren zu werden wie die Schafe und äh, da ist halt der eine Friseur, der ist halt bei den Männern dann total ähm, beliebt, der, der muss ihnen die Haare schneiden und äh, die haben dann wirklich, jetzt habe ich gesehen, im Schaufenster ähm, so ein, so ein Schild mit einem Display und ähm, da steht dann ähm, wer von Mimo die Haare geschnitten haben möchte, scannt bitte den Code und ich glaube, du kriegst dann irgendwie eine Nummer zugeordnet oder so, also schon hm, haben sich da ähm, ja auf den Ansturm schon ähm, eingestellt und ähm, bin mal gespannt, also die haben auf jeden Fall jetzt richtig,
1: richtig gut zu tun als tüchtiger Geschäftsmann hätte ich natürlich die äh, Termine höchst bietend versteigert. Gar keine Frage. Ja, absolut. <lacht> hätte, ich, <Yeah. lacht> hätte ich gesagt, hier geht's los ab 10 Euro und ähm, umso mehr ihr bietet, umso eher kommt ihr dran. So einfach geht es. Aber naja, ist vielleicht auch ein bisschen gemein <lacht> in der aktuellen Situation. <lacht> du, wer das wer, Geld hat oder
0: noch hat, der der soll halt zahlen. halten. Ne? Aber ich glaube, die haben <lacht> wirklich ähm, ja, die Termine ähm, first
1: to come, first to serve ähm, vergeben. Aber da war echt eine riesige Schlange. Echt irre. Eins muss ich noch ganz kurz thematisieren, glaubst du, dass Mario Gomez sich absichtlich die Haare kurz geschnitten hat, das ist ja jetzt ein neuer Look, oder durfte seine Frau eigentlich mal probieren, ob sie Haare schneiden kann und das ging krachend in die Hose und dann hat man sich für die neue Frisur äh, von Mario Gomez entschieden, <lacht> Ich ja, sag vielleicht
0: wird er auch sein seinen seinen sein, seinen Nachwuchs schon die Haare jetzt dann bei ihm geschnitten. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn das Kind? <lacht> ja, das ja das Haar oder kann. so, oder? Nee, du er sah schon schon ähm, sehr mu mutig aus. Ähm. <lacht> <lacht> kann man so sagen aber ich meine aber andererseits kann ich mir echt nicht vorstellen dass sich jetzt ein Profi vom VfB von seiner Frau die Haare schneiden lässt wenn er nicht glaubt dass sie es kann wenn sich ähm, Profis von Borussia Dortmund ihren Friseur irgendwie aus London einfliegen lassen da hast du also aber ich glaub, auch ein Mario Gomez könnte ja theoretisch irgendeinen irgendeinen Friseur äh, aus Stuttgart dann per 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 Helikopter dann nach was Riedling oder Reading einfliegen lassen damit er ihm die Haare schneidet also da hast
1: du offensichtlich die St oder die Stuttgarter äh, lokale Sportpresse in den letzten Tagen nicht verfolgt, denn da wurden ja die, Fris äh, die Frisuren von irgendeinem so Starfriseur aus Esslingen ähm, bewertet und da durften wir dann auch erfahren, wer zum Beispiel für Darko Sholinovs Frisur zuständig war und ähm, oh haben Gott. erfahren, dass Sascha Kalaitschic von seinem Bruder, glaube ich, die Haare geschnitten bekommen hat und der hat es nicht so hinbekommen. Tja, das sind die investigativen Sportjournalisten hier in der Region, die da erstmal so richtig ja gut, einen Ich bin echt, echt froh, dass irgendjemand
0: auch die ganz heißen Themen anfasst. Also das <lacht> nee, muss man sich echt trauen. Ja?
1: Gut, abschließend, Puh. natürlich noch der Hinweis. Dennis, ja, also wir haben ja jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Folgen oft dann mit Gästen gesprochen und das Thema Dennis ging so ein bisschen unter. Ich muss hier noch mal zur absoluten Solidarität aufrufen. Es sind, wenn ich es richtig gerechnet habe, noch 11.505 Euro, die dem Dennis fehlen, um dann eben diese Operation, ähm, sobald Corona, äh, sobald die Reisebeschränkungen aufgrund von Corona wieder aufgehoben werden, ähm, in Barcelona durchführen zu lassen. Sprich, er hat 99.295.000 bislang zusammengesammelt und 110.800 Braucher äh, ja, also unterstützt, das will ich eigentlich damit sagen, schon unterstützt bitte den Dennis noch, dass er irgendwie diese 11.505 Euro zusammenbekommt und wir sind momentan auch in heißen Verhandlungen mit jemandem, der vielleicht noch so eine Aktion geplant hat, das kann man glaube ich schon mal so sagen, also vielleicht klappt das ja. und vielleicht können wir da noch was anleiern und die die Spendenbereitschaft von diversen Leuten ja, nochmal neu entfachen, also das äh,
0: wäre Genau, aber auch ohne Aktion, toll. ich denke, die, 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 die 100.000, die können wir doch diese Woche mal voll machen, oder? Also noch 700, <lacht> na komm, das sind 700 Euro, jetzt äh, nochmal äh, Twitter, Instagram, Facebook, also alles, was ihr habt, alles, was wir haben, äh, nochmal äh, teilen, spenden und überhaupt, also das,
1: machen lass, lass uns mal die 100.000 voll machen. Also, dann ist das das Ziel für die nächsten sieben Tage, 100.000 vollmachen. Ähm, ihr findet einen Link zur GoFundMe-Kampagne von Dennis bei uns auf äh, vfbstr.de. Da gibt es jetzt immer Shownotes, ähm, die allerdings nur daraus bestehen, ähm, dass eben Dennis geplagt wird und wir unsere Twitter-Accounts und ja, twitter -Accounts, äh, hinterlegen. Ähm, aber immerhin gibt es das jetzt. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, draufklicken und, äh, was weiß ich, einen Euro oder von mir aus auch 100 Euro spenden äh, und den Dennis somit helfen. Gut, Sebastian, haben wir sonst noch Themen? Gibt's bei dir noch was? Vertikalpass? Steht da was an? Weißt du was?
0: Oh, ja, wir haben einen Text in den Entwürfen. Ich glaube, der kommt diese Woche. Oh, ähm, schön. Der, 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 der ist gut, der wird, der wird nett. Aber ansonsten, nee, sind wir auch gerade so ein bisschen
1: äh, ja, so Corona -Pause. im Standby
0: halt. Ne? Aber nee, alles gut.
1: Also dann folgt dem Sebastian auf Twitter. Ad Butze ist der Twitter-Account. Auch weiterhin werdet ihr damit Qualitätsnews äh, versorgt und mit ganz großartigen ähm, äh, was sind denn das so? so ja es sind ja keine Drohnenaufnahmen, diese App, die du da hast, sondern, was ist das so, so 3D-Grafiken von deinen Radtouren, oder? So kann man das
0: nennen. Äh, ja, Real Life ist das, ne? Das, Toll. Ist, äh, äh, Laufen, Radfahren, kannst du, also egal, Hauptsache du bewegst dich und äh, die App zeichnet dann also deine Strecke ein bisschen nach, natürlich, je weiter du läufst, fährst, also dich bewegst, desto ähm, schöner ist halt dann der, der Effekt, ja.
1: Das sieht toll aus und natürlich dann auch die Tweets, die sind auch hervorragend. Also von daher, AdButze, Butze, folgt dem Mann, äh, da macht man nicht viel falsch. Und wenn ihr schon auf Twitter unterwegs seid, dann könnt ihr natürlich auch gleich noch dem Vertikalpass folgen, Vertikalpass, um den anstehenden Artikel für diese Woche auf keinen Fall zu verpassen. Also macht das, liked die Beiträge, teilt die Beiträge, sorgt dafür, dass der Vertikalpass auch in Sphären vordringt, in denen er bislang noch nicht bekannt ist, äh, würde mich zwar wundern, dass es die gibt. Gerne, ist, aber gerne. Weiß ja nicht. Ja. Gut, dann äh, vielen Dank, würde ich sagen, für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir hören uns nächste Woche ja, wieder. Gerne, gerne. Und dann ähm, bin ich gespannt, ob es eine Entscheidung gibt in Sachen Geisterspiel. Bis dann, ciao, tschüss.